0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Shownotes. Bei uns und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz teuer Wein. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute wird wieder Mehrwert vermittelt im Bereich Cannabinoide. Wohin es ganz genau geht, das wird uns gleich mein Gast erzählen, der liebe Sebastian, a.k.a. Ja. Der Hanfzwerg. Hi, ich freue mich, Mal dass du sei. da bist. Du
1: bist gut hergekommen? Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind ja schon ein bisschen am Rand von Berlin, ne?
1: Ja, war auf jeden Fall, ich komme komplett aus der anderen Ecke, also Prenzlauer Berg, ne? aber war ganz easy, ich bin mit, äh, was denn der S41 gefahren, zack, fertig, ne? noch mit dem Bus.
0: Ja, cool. Deswegen. Bevor wir gleich aufs Thema zu sprechen kommen, möchte ich noch fett Danke sagen, denn es haben wieder zwei Personen gespendet. Der liebe Jonathan hat einen Zehner gespendet via PayPal und der liebe Michael hat einen mittleres äh, Abo bei Steady abgeschlossen, 54 Euro im Jahr. Ihr Lieben von ganzem Herzen, vielen, vielen lieben Dank. Und an alle für euch, weil ihr es vermisst habt und ich das die letzten Tage nicht gesagt habe, bitte denkt daran, du bist ein Geschenk für die Welt. So, jetzt kann man starten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es geht heute um Cannabinoide und um dich als... Person okay. Hanfzwerg. Ja. Ähm, und um Forschungschemikalien, die gerade im Cannabinoid-Bereich Hype haben. Ja. Ähm, ich würde sagen, lass uns erstmal ein bisschen über dich quatschen. Wer bist du? Ja. Äh, warum lade ich dich ein, um über ja. äh, äh, Cannabinoide synthetisch auch zu sprechen? Ja.
1: Bitte. Yo, also mein, mein bürgerlicher Name ist Sebastian, äh, bin 39 Jahre alt, habe einen Sohn, ne? bin glücklich in einer Beziehung mit dem Hanfzwerg-Frauchen. Ne? die meisten kennen sie <lacht> auch aus Social Media. Und ähm, ja, meine Geschichte ist, wie soll man sagen, also klar, ganz klar, straight Cannabis, Hanf, äh, Implementierung und Integration in unserer Gesellschaft, aber ich habe natürlich jetzt auch zum aktuellen Geschehen, ja, ich sage mal, das Thema Generika, Derivate, chemische Cannabinoide oder wie man dann natürlich heute mit neuen Herstellungsmethoden auch andere Ketten herstellen kann, äh, habe ich schon sehr viel Erfahrung und kann dazu auch sagen und betrachte das Thema auch sehr ja, mit Sorge halt. Ne? Und äh, ich möchte nicht ganz wissenschaftlich darauf eingehen, weil ich glaube, da haben Kollegen schon zu genügend gemacht. Ne? Die ja, die Grüße an Vince. Genau, Vince und Michael haben ja mhm, neulich ja. auch ein Video getroppt und äh, äh, kann ich geringfügig auch natürlich was zu so sagen. Äh, auch Könnte ich auch theoretisch viel haben. mir geht es eher um den menschlichen Faktor bzw. den persönlichen Faktor. Und vielleicht dann auch so um den Leuten, die gerade zuschauen und eine Auseinandersetzung zum Beispiel mit HHC aktuell haben, ja. auch zu sagen, okay, da spricht nicht jemand, der erst nur aus einer reinen Cannabis-Bubble kommt und mit dem ganzen Thema, ich sage mal chemischen Cannabinoiden-Derivate, halt keine Berührungspunkte hatte. Ne? Ja. Ähm, weil es fehlt immer so ein bisschen Überzeugungskraft, habe ich gemerkt, äh, auch durch die Gespräche, die ich die letzten zwei Wochen hatte mit Gewerbetreibenden, die natürliche, äh, wie soll man sagen, ja relativ unzufrieden waren mit meiner Stellungnahme und beim äußeren Statement zu der Thematik. Äh, ja, weil zwischen, die, die
0: Kohleflöten gehen sehen. Ja,
1: da war zwischen, ich sage mal wirklichen Drohungen, äh, die ich aber nicht mehr ernst nehme in meinem Alter, sage ich ganz ehrlich, das ist vorbei, dass ich da irgendwie drauf eingehe. Und äh, ja, ja so solche Sachen wie ich müsste doch Verständnis haben, weil Haus abbezahlt wird und, und, und. habe ich kein Verständnis für, weil ich selbst persönlich sage, ich lebe am finanziellen Limit, um gewisse Dinge zu bewerkstelligen oder nachher irgendwie in Zukunft zu realisieren. Also habe ich wenig Verständnis dafür, wenn einer mit zwei Autos in einem Haus sagt, er muss HHC verkaufen. <lacht> äh, ja.
0: Lass uns zu HHC später kommen. Okay, ja. Alles gut, alles gut. Ja. Ähm, mich interessiert ein bisschen, äh, wie du überhaupt zur Thematik psychotrope Substanzen gekommen bist. Ja. Ähm, wie du aufgewachsen bist, weil mhm. oft hat das ja, also die Betroffenen, mit denen ich spreche, ich würde dich jetzt nicht als Betroffenen bezeichnen, mhm. aber die Betroffenen, mit denen ich spreche, die haben das immer irgendwo äh, als Unfairness in ihrer Jugend empfunden ja. und deswegen bin ich gespannt, wie du zum Thema Psychotrope-Substanzen gekommen bist.
1: Ja, also ich kann sagen, so im Alter von zwölf, also Beginn der Pubertät, mhm. ne? oder vielleicht gut, die ja auch schon mit elf angefangen, aber dass man da sagen kann, da war schon ein gewisser Moment, wo man sagt, irgendwie fühle ich mich nicht verstanden von der Außenwelt. Ne? Ja, ja. Und die Außenwelt, äh, ja, beziehungsweise verstehe ich aber auch nicht. Man ne? also musste erstmal so ein paar Entwicklungsstufen noch durchmachen, äh, bis ich sag mal, irgendwann auch ne, erwachsen war, um dann wirklich so ein volles Spektrum zu haben und um zu verstehen, äh, wie die Leute so ticken. Aber meine Erfahrung war halt mit zwölf relativ, äh, wie soll man sagen, dadurch geprägt, dass ich mich mit alternativen Inhalten, also ich habe mir mal Input gesucht. Ja? Das heißt, in der Schule wurden die Leistungen immer rapide schlechter weil ich teilweise nicht da war, den Lehrer nicht zuhören konnte, weil ja im Endeffekt ich das Gefühl hatte, der liest mir was vor, was er eigentlich auch vom anderen vorgelesen bekommen hat. Hat oh, das einer auch also wirklich nochmal valide geprüft und so. Und da waren viele Dinge, wo ich sage, das sind Informationen, mit denen kann ich aber auch gar nichts anfangen. Also die, die haben mir das Leben nicht erklärt. Ich will jetzt nicht sagen, das Thema wie Finanzamt etc. heute, was so die Problemchen als Erwachsenen aber mir das Leben nicht erklärt, was in der Schule passiert ist. Nur ein paar Zusammenhänge geringfügig hatten.
0: Also das habe ich in meiner Schulzeit auch ganz hart so gefühlt. Ja. Dieses Alter, was wollt ihr mir erzählen? Das ist doch alles hier Theorie-Scheiße. Werde ich nie brauchen, weil ich aber auch nicht so weit denken konnte, zu sagen, naja, irgendwann werde ich mal in irgendeinem Beruf tätig sein, wo ich vielleicht das als Grundlage brauche. Ja. Also ich verstehe heute noch nicht, warum ein Siebenklässler Chemie hat. so das, also, das ganze Schulsystem kann man hinterfragen, so wie es ja, aktuell ist. Ja, sicher, klar, klar. Oh Gott, ich habe versucht, gerade so diplomatisch wie möglich zu sein. <lacht> okay, und dann hast du dich halt nicht verstanden gefühlt.
1: Ich genau. mir sehr viel, ich sag mal, da gab es noch auch kein Internet in der Form. Ich glaube, wir hatten ein 56K-Modem für einfach E-Mails oder so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, nee, und habe mir natürlich dann beim, ja, bei Versandhäusern Bücher bestellt, ne? bin dann relativ schnell in diese eher spirituelle Richtung gekommen, ne, wo man mhm. natürlich dann auch vielleicht begleitet durch gewisse Musik, ich sage jetzt mal Led Zeppelin, Jeff Lutal und solche Sachen, halt auch Jugend ne, nicht die Zeit. Äh, ja, kann man so sagen, ja. Ne, da wurden natürlich auch viele, ich sag mal, philosophischen Fragen aufgeworfen. Man hat dann eher da auch sich, wie soll man sagen, zurechtgefunden, mhm. ja, weil diese Fragen da auch so sehr stark thematisiert wurden. Aber teilweise natürlich ich sag mal, mit einem anderen Input halt, ne, den ich nach zwölf Jahren gar nicht deuten konnte. Ne? So kam relativ schnell auch durch äh, ja, Thema Pflanzen, etc., auch das Thema Hanf. Ne? Also wirklich erstmal in Verbindung irgendwie auch mit Flachs, aber relativ schnell dann auch natürlich die Auseinandersetzung, also immer durch die älteren Freunde, die alle so um die 17 waren, teilweise, ne? äh, dann relativ schnell mit dem Thema Cannabis. Weil ich sag mal, mit alles, was ich so sehen konnte, Zigaretten, Alkohol, habe ich nicht verstanden. Ne? Weil ich habe gesehen, die einen rauchen, diese orange-weißen Dinger. Ja, muss ich wirklich so blöd sagen vom Bildergedächtnis. Ach so, ah, okay. Ja, die, ja, waren die kippe halt, okay. Ja, genau. Und sind aber irgendwie genauso wie vorher. Ja, und dann waren die anderen, die irgendwie, ich sag mal, Dosenbier getrunken haben, Flaschenbier, wie auch immer, wurden relativ laut, stanken und keine Ahnung, waren, waren vom Gemüter her nicht so mein Turn. Und die Jungs, sage ich mal, mit denen ich mich auch so auf, mental auf einer Ebene gefühlt habe, ja, die waren dann dem Cannabis sehr zugeneigt. Ne? Die waren auch sehr entspannt. Die haben sehr viel diskutiert über Gott und die Welt und so. Und da habe ich mich sehr recht zu, ja, zu Hause gefühlt und habe natürlich dann auch eine Jugend, ja, Cannabis betrieben, ne? ist ja teilweise auch als Abusus, Missbrauch, also wie man Abusus sagt, man ja, ja so klassisch, ne? aber auch missbräuchlich natürlich, um vielleicht noch ein bisschen mehr der vorhandenen Realität so, ja, zu entfliehen hat, ne? weil die nicht so suitable, also nicht passend war, ne? Ah, okay, okay, genau. Okay. Ja.
0: aber das ist ja halt cool, dass also, ist das, hast du das da schon so, ähm, so reflektiert betrachten können oder ist das was, was im Laufe der Jahre Es kam
1: mit 15 relativ schnell, also ich hatte irgendwie 12 so, dass das Thema, dass ich keinen um mich herum ernst genommen habe, ne? Und damit kam mit 15 oder so die Erkenntnis, dich selbst brauchst du aber auch nicht so ernst zu nehmen. Mm. Ja, also wirklich, und dann ist auch ein bisschen so irgendwann mal der Groschen gefallen, so, ne? aber die Auseinandersetzung mit Cannabis war halt immer noch da. Ne?
0: Und ja. ähm, also du hast gesagt, mit Pflanzen auseinandergesetzt. Also Interesse für Themenbereiche war schon da. Die war hm. nur nicht, ähm, also es konnte nicht adäquat in der Schule bedient werden, dieses
1: Interesse. Ja, ja, sicher, klar. Ja.
0: Okay, Und dann hast du dich äh, quasi im, 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 in, in der Biologie weitergebildet, in der Pflanzenkultur? Ach, mehr,
1: eigentlich mehr ich sag mal im spirituellen Bereich. Und dann kam halt dieses ganze Thema ah, Pflanzen. Ja, gut, es kommt also schnell, immer, ja. immer mehr dazu, ob Naturheilkunde, ich sag mal, Schamanismus etc. Da sind ja viele Themen, die dann auf einmal dann aufpoppen ne? dann gibt es auch Verkettung von Thema zu Thema. und ja. äh, hat aber relativ mit 17 auch einen Abbruch gefunden, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hast du auch mal genug Input gesammelt und jetzt musst du einfach mal auf den normalen Weg gehen. So, ne? Und hast du dann ja. die, die, die Heilpflanze auch Also ich meine, was beim Schamanismus ja relativ schnell
0: kommt, ist oft allraune so.
1: Ja, also ich kann, äh, ich kann einfach umfassend sagen, ich habe mich im Alter mit 17 eigentlich mit allen Nachtschatten und allen ethnobotanischen Kräutern beschäftigt ja.
0: Auch äh, äh, zu Forschungszwecken ja, selbst. <lacht> ja. Man sagt
1: psychonautischen Zwecken. Halt, ja, psycho ja
0: psychonautisch. Ja. Also ja. ich äh, habe es auch, ich äh, habe auch sehr viel ausprobiert in der Jugend, aber nicht zu psychonautischen Zwecken, sondern hm. aus einfacher Kompensation.
1: Ja, okay. Ja, gut, kann sein. Also ich habe es jetzt nie wirklich im Nachhinein so stark dann selbst reflektiert, dass ich gesagt habe, was sind die eigentlichen Gründe dafür? Also ja. könnte ja sein, es war auch eine Kompensation in irgendeiner Form. Aber es war schon das Interesse, was kann das, was kann das? Und da hat man natürlich vorher immer ein bisschen was lesen können. Ich glaube, heute müsste man sein Smartphone einfach nur aufklatschen, Google, zack, zack, zack und ich sag mal irgendwie Engelstrompete eintippen oder Stechapfel und dann kommt natürlich alles schon dazu. Ne? Das ja. War früher aber nicht der Fall. Ja.
0: Ach so, und ja. falls ja. gerade jemand auf dumme Ideen kommt, falls er das eintippt und googelt, also dann informiert euch bitte. Ja umfangreich, bevor ihr auf die Idee kommt, zu konsumieren. Ihr wisst, ich bin großer Freund von Konsumkompetenz. Wenn ihr die Risiken sehen könnt, verstanden habt, wisst, was die jeweilige Substanz mit eurem Körper und eurem Geist machen kann, dann überlegt euch, ob ihr bereit seid, dieses Risiko einzugehen. Und wenn ihr das bereit seid, dann macht das bitte auch in den richtigen Set und Setting mit Menschen, die Erfahrung haben. Also nicht einfach... Wie in der Episode mit meinem guten Freund Dark von der Band SDP, falls ihr die noch nicht gesehen habt, ist die unten verlinkt. Stechapfelsamen kaufen und einfach rein und das
1: geht oh, nach hinten oh, los. Ja, ja. also generell sollte man keinem dazu raten, den ich vorher irgendwie, jetzt kann man ja wirklich eine inhaltliche Auseinandersetzung damit finden, aber... Ja, ich, ich bin aus der ganzen Nummer halt raus, ne? wie gesagt, das war ein Thema in der Jugend. Darauf gab es natürlich auch die sogenannte Feierzeit, ne? mhm. wo es dann auch noch wild war. Das war so bis Mitte 20, wo dann der Sport nachher die Kompensation war, ne? für gut fünf, sechs Jahre. Ne?
0: Ja. Wenn, wenn wir über Feierzeit sprechen, ja. reden wir über synthetische ja, Substanzen. Also einfach komplett alles. Auch ah, da, auch da alles.
1: einfach wirklich alles mitgemacht, bis zu einem gewissen Punkt halt. Ne? Und Alkohol hat dann immer eine geringfügige Rolle gespielt, weil äh, generell Alkohol, da ist ja meist später ein Thema war, ne? Okay. Jetzt aktuell Kannst ich, du ja. dich
0: erinnern, was das die erste psychotrope Substanz war, die du konsumiert hast? Also Legalität, oder oder? Status, egal?
1: Ja, was oder wann? Entschuldigung. Was? Äh, was? Ja, wird wahrscheinlich Psilocybin gewesen sein. Echt? Ja. Vor Alkohol, vor Kippen, vor allem? Ja. ja.
0: Wow. Ja. Ay, krass, das, äh, das höre ich echt selten, weil die hm. meisten sagen: irgendwie, Ja, Alkohol, ja Zigarette, Kaffee.
1: Ja, ist aber, wie gesagt, äh, bei mir <lacht> hat der, der Eindruck schon mit zwölf gewesen, die Leute waren halt komisch drauf. Entschuldigung, wenn ich das so sage. <lacht> also, die waren für mich nicht kompatibel nachher. Ne? und äh, Da habe ich aber auch relativ abschreckend. Ich habe aber definitiv auch ich sag mal, mit um die 30 bis oh, gut 36 auch meine Zeit mit Alkohol gehabt. Ne? Einfach, wo es ganz normal ist. Ne? Nachher, ich sag mal, im Rahmen der Feierzeit natürlich auch geringfügig, ne? ist man so dann drauf gekommen. Aber es ist halt einfach für mich nicht wirklich kompatibel. Es ist kompatibel für so gesellschaftliche Dinge, aber da kann man auch, ich sag mal, mit einem, ja, einer Salatgurke anstoßen. Da muss man sich unbedingt eine Flasche Bier haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also, ich, also Da geht es ja, glaube ich, darum, die, die, die GABA-Rezeptoren hm. ein bisschen zu kitzeln, damit die Leute am Wochenende runterkommen. Ja. Und damit die auch, ja, äh, am Montag wieder funktionstüchtig sind, also ja. es ist ein Leistungsgesellschaftsding, was... Muss
1: man ganz klar sagen, also, weil es war ja wirklich so, man hat ja aufs Wochenende Männern gearbeitet, man hat immer funktioniert, man ne? war irgendwann wirklich pünktlich zu Dienst, dies, das, ne? also, es gibt auch teilweise wilde Geschichten, wie ich dann zugesehen habe, dass ich Montagmorgens noch pünktlich nach Hause komme, im Rahmen meiner Ausbildung, jetzt nicht irgendwie ein Vollzeitbezahlter Job, sondern Ausbildung, dass ich ja wirklich um 7.47 Uhr dann auch da bin, ne? Was hast du gelernt? Äh, ich bin großen Auslandskaufmann.
0: Ja, okay, also was Kaufmännisches. Ja, ja. Um, und, und, also, wie hast du die Schule verlassen? Also, nicht, nicht in welchem Zustand, sondern. Nee, 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 nee. also, ich war
1: äh, vor dem Gymnasium, da ging es aber, ich glaube, äh, mit, was waren es denn, äh, mit neun, fünf, dann nachher ja auf die, äh, nicht Realschule.
0: Ja doch, Helfen, auf, die also,
1: nee, auf die Hauptschule. Ach so, auf die Hauptschule. Hat Na, das Genau, da, äh, und da habe ich einen sogenannten 10B, heißt das richtig, Realschulabschluss äh, gemacht. Äh, ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, <lacht> aber auf jeden Fall war das so wie ein Realschulabschluss. ja, Ich muss einfach abschließend sagen, ist ja auch echt was her, aber. Nee, nee, aber vorher Gymnasium, dann Hauptschule. Ne. Man muss auch einfach sagen, weil da, wir hatten, ich sag mal, in dem Dörfchen, in dem Kreis, wo wir gewohnt haben, in der Gemeinde, war es halt so, Realschule war schon das Auffangbecken der Loser vom Gymnasium halt. Ne. Und da hat natürlich jemand, der <lacht> die Schulleitung auch gesagt hat, wir wollen die Loser vom Gymnasium nicht <lacht> haben, dann geht man bitte eins weiter. Ne. Oh, krass. Ja, ja, da, ja, da, ja hey, verständlich aber auch. Ne. Aber, Mir war es persönlich ja. Ja, voll egal. Also, ne. Ja, ja, okay. <lacht> ja, <lacht> aber
0: ja. ich meine, die Haupt-, also das System war ja mal angelegt: Hauptschule, Realschule und, und, ja, genau. gut, klar, aber und wenn man dann als, als, als Mittelteil halt schon sagt, ey, wir wollen die von da oben nicht haben.
1: Ja, ich glaube, das war auch ein bisschen die Entscheidung meiner Eltern, was vielleicht auch richtig war, weil die sagten sich, die nächste Realschule ist dann halt mehr im städtischen Teil. Ne? Und so wie der Junge halt schon, sag ich mal, so ein bisschen aus der Art geschlagen ist, ich sage einfach mal so, würde dem dann wahrscheinlich nicht so gut tun, dann jeden Tag in die Stadt zu fahren. Ja, okay. ne? also so ein bisschen nach dem Motto. Und deswegen bin ich dann halt einfach in dörflichen ja, Region dann halt auf der Schule gegangen.
0: Aber gutes Stichwort, wie, wie war dein Elternhaus so?
1: Ich würde mal sagen, Otto normal, ne? Mittelstandsschicht, beide am Arbeiten. Wir sind insgesamt drei Kinder gewesen. Ne? Normal am Dorf, Einfamilienhaus. Ja. Mhm. ja.
0: Oh, wenn ich höre, normale deutsche äh, denke ich, äh, 40 Stunden plus Überstunden, abends Vater Alkohol, Fußball? Nee, nee gar nicht, kochen. gar nee, also, nicht.
1: Man, man kann so sagen, klassisch halt so, ne, ich sag mal, neben der Arbeit hatte Vater sich viel im Wald eine Mutter hat sich immer, ich glaube mal, so mit um die 40, aber die Zeit lang nicht ja selbstständig auch gemacht, um sich auch so ein ja, bisschen cool. zu verwirklichen. Also heißt, ich waren ja beide so Vollzeit am Arbeiten. Ja.
0: Geil, okay. Das heißt, du hast aber auch von, von, von Anfang an äh, eine Veranlagung mitbekommen, dass ähm, dass, dass man im Leben schon einen Sinn geben kann. So, ne?
1: Ich habe den ja erstmal gesucht. Ja, 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 also der ja. war, denke ich mal, schon so Pubertät und Zweifel an der Außenwelt. Ich denke mal, ging Hand in Hand. ne Und da habe ich dann schon nach dem Sinn des Lebens gesucht. Habe ja viel deswegen auch so spirituellen Kram und was weiß ich, so Hippie-Kram gelesen und so was alles. Aber ich ähm, ja, habe ja auch keine wirklichen Antworten gefunden, nur so vielleicht, ich sag mal, Ideen. Ne? Ja, Ideen. Genau. Ja, ja. Und den Sinn des Lebens, glaube ich, den, den muss man auch gar nicht suchen. Den gibt es eigentlich auch gar nicht. Also ich finde es eigentlich gut, wenn man, ich, man mit sich und seinem Umfeld irgendwie rein ist ne, und sagen wir im Einklang ist und dann guckt er mal in seinem kleinen Kosmos, was bewirken kann. Ja. Ich glaube,
0: der verändert sich auch
1: im Laufe des Lebens ja, immer ja. wieder mal. Ne? Mhm. Ja. Also bei mir ganz stark, wo ich Vater geworden bin, muss ich nicht sagen. Da ist nochmal ein komplett anderes Mindset entstanden.
0: Das sagen mir viele, dass da auch eine, eine andere ähm, Verbindlichkeit hm. und Verantwortungsgefühl, dass es da entstanden ist. Ja, nochmal, vollkommen,
1: ne? klar. Ne? Äh,
0: Okay, ähm, gut, du hast viel rum experimentiert, ja. hast dann die, die, die Lehre begonnen und ähm, du hast mir äh, im, im Voraus mal geschrieben, dass du dass du dich auch dann weiter informiert hast, weiter geforscht hast ja. mit, äh, hast du ja auch eben schon mal gesagt, mit hm. Research Chemicals. Ja. Ähm, wie sah das aus? Ja, da
1: war der Auslöser, kommen wir vielleicht ein bisschen zu einem anderen Thema, wir ja, okay, ja, angesprochen hat, äh, der Auslöser-Führerscheinverlust. Ja, also damals natürlich auch äh, Cannabis-Konsument gewesen, heute halt Patient klar, aber das Ding ist äh, da wirklich das Thema Führerschein weg, ja, und irgendwie fehlt aber dieser Anker halt natürlich. Da, ich mich, ah, da war das Internet ja schon ein bisschen ausgereifter, ne, also da waren es ja nur noch zwei, drei Klicks, und dann konnte man sich mal so auch wirklich, ich sag mal, über den Tellerrand hinaus informieren, und hab da halt gewisse Dinge halt gefunden, in dem Fall halt Research Chemicals, chemische Cannabinoide, und, und habe mich dann da auch über die ganzen Kombinationen unterschiedliche Stoffe, die es auch immer informiert, gehabt, die ansatzweise in irgendeine Richtung gehen, wie zum Beispiel so ein Sativa oder ein Indica, ob es so klassisch ja nicht gibt, aber wo ich gesagt habe, man kann nicht sowas reproduzieren, was im Alltag oder gerade speziell am Abend bin, dann hilft dann irgendwie zur Ruhe zu kommen.
0: Aber haben die nicht früher, ähm, also ich kann mich erinnern, die ersten Shops und die ersten Headshops, die dann hm. so, äh, wie, hießen, wie hießen das? Natural Heist hießen die Legal Heist. Herbel Heist und Legal ah, Heist okay. ist so der
1: Begriff eigentlich. Ja, ja, ja genau. Die Herbels, die gibt es ja wirklich, also es ist ja sowas zum Beispiel, ich glaube mittlerweile steht es auf, der Liste Ephedra, ne, weil er zum Beispiel auch früher den Herbel heißt, mhm. den man so einen Smart Shop, glaube ich, im Online kaufen konnte oder in Holland halt. Ne. Dass das, wenn die Hörbel heißen, die Liegel heißt, das sind eigentlich wirklich die Sachen, sag ich mal, es gibt irgendein Trägermaterial, halt, ne, in dem Fall zum Beispiel bei einer Räuchermischung sind Kräuter, bei einem Badesalz sind es halt irgendwelche, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, weiß ich schon gar nicht mehr. Ne? Man ist mhm. natürlich auch ein bisschen ein Verdrängungsmechanismus hinter, aber das sind halt immer irgendwelche Trägerstoffe und diese Research Chemicals, das ist halt mhm. die, die Verbindung. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, das Erste, was man uns damals verkaufen wollte als Cannabisersatz war Salvia Devonorum und ich bin heute mit dem Wissen, was ich heute habe, echt froh, dass, ja. ich das, dass ich gesagt habe, willst du mich verarschen? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also...
0: Warum soll, warum, soll ich ne, warum soll ich sowas rauchen, wenn ich Gras haben kann? Ich scheiße auf Legalitätsstatus.
1: Ist aber schon ein Unterschied, also ich... Ja, ja, ich, na klar. Ja, das hatte, das also, würde ich gar nicht so kompatibel sagen können, gerade jetzt so mit der Auseinandersetzung, ich halt sage mal auch... Ob jetzt selbst medizinisch oder jetzt in Begleitung mit dem Arzt, wo ich halt sage, so, ich weiß ja, wie ich Cannabis nutze, also sowas wie Salvia wäre jetzt dann eher so eine psychonautische Geschichte. Wo ich, aber, wo ich halt komplett halt raus bin, wo ich sage, da habe ich meine Erfahrung gesammelt, also auch Salvia, klar.
0: Okay, aber also, das ist das, woran ich mich erinnere. Dann kam diese Badesalze, ne? ja. die dann so ja, Amphetaminersatz sein sollen. Alles, also
1: im Endeffekt, man kann ja das... das, das kannst ja alles raufmachen, ja klar. Ja, das ist ja, ich sag mal, ähnlich wie man heute mit CBD-Markt oder anderen Dingen halt auch, ich sag mal, du kannst mit meinen Chemiebaukasten alles bedienen. Das heißt, du hast eine gewisse Basisstruktur, ob es jetzt ein Amphetamin ist, ein Metamphetamin oder, 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 oder. Kannst halt alles durch eine Isomeranhaftung, Wasserstoffmolekül, kannst halt verändern. Dadurch war es halt damals dann verkehrsfähig, weil ja gewisse Stoffgruppen halt nur hm. BTMG drin stehen. Ne? Und äh, deswegen gibt es ja auch mittlerweile, boah, ich weiß nicht, seit drei, vier, fünf Jahren das, das NPSG, ja, genau. Ja. Was ja auch genau richtig so ist, um einfach zu sagen: Okay, wir müssen jetzt nicht jemanden Stoff benennen. Meiner Meinung nach schon aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe damals als, achso, habe ich ja nicht gesagt, also ich habe halt beide Seiten bedient, also als Gewerbetreibender und als Konsument, ne? weil irgendwann habe ich natürlich als Konsument äh, mir überlegt, so, wie kannst du das günstiger gestalten, wie kannst du anderen Leuten halt auch quasi einen Teil haben lassen, ja? Mhm, mhm. Und dann habe dann auch einen Gewerbepartner gestaltet. Hast du einen Headshop abgemacht? Also ich hatte damals von 2009 bis, boah, das war Mitte 2011, ungefähr 2012 hatte ich einen Online-Shop, ja. Ich
0: überlege gerade, wo ich zu der Zeit war, kann ich ja nicht sagen.
1: <lacht> ja. Aber deswegen, also das ist so, so ein bisschen der Punkt, also weswegen ich auch so offen damit umgehe, weil ja natürlich ist das Thema HAC hochpoppt ne? und halt viele sagen, okay, jemand, der halt nur mit Cannabis sich mediziniert und dies und das und was weiß ich, in der grünen Bubble quasi lebt, der kann da gar nicht mitreden und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen offener an der Diskussion, um vielleicht auch Leute zu sagen, okay, ich kann da schon sehr gut eigentlich mitreden, ne? gerade auch aus der Sicht des Konsumenten und ich sag mal, gut, die Sicht heute von den Gewerbetreibenden, ich habe jetzt damals nicht überlegt, wer Legal High Gewerbetreibende ist und was die Motivation dahinter ist, muss ich ehrlich sagen, ne? Da gibt es halt zwei Motivationen. Einmal Teilhabe an den Rauscherlebnissen und natürlich aber auch, klar, das finanzielle. Beides hat funktioniert, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich mir heute diese hc geschichte angucke, sehe ich das eigentlich genauso wie damals. Da wird nicht wirklich jetzt ein Angebot offeriert, von dem man überzeugt ist, weil die meisten Gewerbetreibenden, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, die haben es A, nicht ausprobiert, sind halt auch ja. Cannabis-Patient. Deswegen haben die auch noch nie die CBD-Blüten ausprobiert, die sie im Laden angeboten haben. Und deswegen habe ich auch Abstand von dem ganzen Blütenthema genommen, weil ich gesagt habe, die Leute, die es verkaufen, die stehen halt einfach nicht dahinter. Ne? Und so ist es ja beim HAC zu 99,5 Prozent wahrscheinlich auch. Da steht keiner dahinter. Also da so gibt es vielleicht den einen, der dann da selbst mit HAC den Umgang herrscht. Ne? Aber ich glaube... Ja, und vor allem, wie es auch entstanden ist.
0: Also da ja. sind wir ja wieder beim NPSG und beim ja, BTM. Ja, ja, klar. Ähm, BTMG. Ähm, dadurch, dass unsere Politik so wie ist, wie sie ist, entstehen immer wieder neue Substanzen, die dann dieses hm. Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwischen Staat und Herstellern ja. äh, bedienen und ähm, am Ende leiden, leidet einer ganz besonders darunter
1: und das ist der Konsument, ja, klar. Äh, weil der, der ist quasi eine Laborrate. Ja ja gut, es ist ja so gesehen faktisch schon legal, ne, aber das ist einfach nur, das NPSG sehr schwach ausgelegt, weil eigentlich der Punkt D auf dem Deckblatt schon sagt, also ich sag mal, alles, was irgendwie ähnlich Cannabis ist, ist ein Rausch, Ich sage also ganz platt so, ne, ist eigentlich schon Teil des NPSG, also liegt, unterliegt dem NPSG. Mhm. Aber die nehmen halt wirklich diese Stoffgruppe jetzt einzeln so auf ich glaube, das war im September, Oktober letzten Jahres, da war schon das Early Warning System, halt, ne, wenn es in mehreren Staaten Auffälligkeit gibt, zu neuen Dingen halt, die ja, Rauschmittel sind oder Rauschgift oder Drogen oder wie man es immer dann nennen möchte, halt vom Staat selbst und also Polen sagen wahrscheinlich Rauschgift, ja. <lacht> Hier würde man immer noch Drogen sagen. ja. Also jeder, Leider, ja. ja das ist ja so, wie so, so wir ne, teilweise. Aber äh, was wollte ich sagen, da haben schon Leute drüber gesprochen. Und äh, das ist ja das, was ich den Gewerbetreibenden auch noch einen guten Willen sagen wollte, ist, dass Leute, unabhängig meiner persönlichen Haltung zu dem Thema, ne, aufgrund meiner persönlichen Überzeugung der Pflanze gegenüber, mhm, äh, in drei, vier Monaten ist dann irgendwann sowieso passiert. Also wenn es Mitte des Jahres ist, weil... Die Leute kümmern sich halt schon darum, die halt Verantwortung haben. Die Politik hat noch nicht äh, auch gepostet. Ne? Also, ja, ja, Christina äh, Luttke. Genau, ja. die
0: ähm, FDP, die von der ja, FDP. Genau. Äh, ja, also, ja, und das, das wird passieren. Mit 1D-LSD, was jetzt auf dem Markt kam, passiert das auch wieder. Die werden auch wieder ja, aufgenommen und dann ist das wieder durch und dann kommt die nächste Substanz und hm. dann geht, geht die Scheiße von vorne los. Ähm, was ich schwierig finde aus der sicht als erfahrungsexperte die ich mittlerweile eingenommen ja. habe ist ja die moralische komponente der ganzen nummer ja. Ähm, ja. weil das was ich gerade meinte das meine ich komplett ernst am ende leiden die, die konsumierenden darunter weil die ich kann dir alles in meinen verkaufstext reinschreiben dass ja. das eine pro drug für ist und dass das dies ist und dass das das ist ja. äh, am Ende weiß ich als Hersteller, du darfst das gar nicht nehmen, als Mensch, weil es ist, äh, es ist nicht dafür gedacht. Und wenn es ja. dir dann, wenn du drauf gehst, dann, pf, sorry, aber hier steht in meinen AGBs drin, dass ja. es nicht zum Verzehr geeignet ist.
1: Ja, klar. Ja, aber was ich ein bisschen schwierig finde, dass gerade von der Konsumentenseite wenig Auseinandersetzung mit dem Thema kommt. Das ist natürlich auch, muss man nicht daran, weil halt wenig da ist. Man kann jetzt sagen, okay, da wird mit Schwermetallen Palladium hergestellt, gespalten, dies, das. Es wird Delta 8 genutzt, teilweise gibt es jetzt ein HHCP auch, ne, wo man dann sagt, nur um das besser zu verkaufen, oh, das kostet äh, 65.000 Euro der Liter und das wird aus Rosin gemacht, ja, also es gibt all einen Scheiß mittlerweile und die, allein dieses, dieses Wort legal, da kenne ich ja die Motivation dahinter, dass man sagt, ich bin Besitzer eines Führerscheins, ich will legal mhm. unterwegs sein, nur da muss ich zu den Leuten einfach ganz klar sagen, der Schweißtest bei täglichen Konsum, der schlägt auf jeden Fall an, klar habt ihr nachher bei oder so wie bei einem Legal heißt, Research Chemicals ist dann kein Problem, aber ich glaube, es geht ja auch darum, man will ja gar nicht von der Polizei angehalten werden und der Nachbar bekommt mit, dass man da irgendwie abpinkeln soll oder sonst irgendwann. Also aus der Nummer kommt man mit HLC ja auch nicht raus. Und das Ding ist, man weiß ja gar nicht, welche Spätform es haben kann. Ne? Also,
0: Absolutely. gerade auch
1: wenn man jetzt überlegt, man will irgendwann, wenn legal das Cannabis wirklich verfügbar ist als Genussmittel, man hat sich sein endokannabinoid schon komplett damit geschortet halt, ne? weil man halt einfach nicht weiß, wie sich auf CB1 und CB2 auf die Rezeptoren auslöst, Aufnahmen ne? von normalen, ich sag mal natürlichen Cannabinoiden. Ja, also man ja. macht sich damit schon viel kaputt halt, ne?
0: Also, man kann, man kann sich viel kaputt machen. Ja. Das ist ja immer, ist ja immer diese Kann-Komponente. Dann kann. kommt es noch ja, sehr okay. aufs ja. Konsumverhalten an. Mhm. Ähm, schaffen Konsumierende das, Konsumpausen einzuhalten oder ist es Dauerkonsum? Ja. Äh, bei Dauerkonsum kann man eh davon ausgehen, dass etwas auf der Strecke bleibt, gesundheitlich.
1: Ja, auch mental. Äh, äh, ja. Ist genau. ja Gesundheit, ja. ja. ja Vergisst <lacht> man mal schnell. Man ja, ja, also, also Körper
0: und Geist. Ne? Ja, ja. Aber es ja, vergisst man wirklich sehr ja. sehr schnell ähm, lass uns noch mal ganz kurz dahin kommen bevor wir zu die, tief drin sind wie, ähm, wie ging das denn bei dir los dass du also du hast du hast schon äh, dein, deine Konsumerfahrung angesprochen ja. und, äh, aber, aber wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen hey, ich mache jetzt einen Shop beziehungsweise danach ich setze mich jetzt weiter mit der Pflanze auseinander
1: ähm. Ja gut, jetzt aktuell, meinst du, oder damals Na,
0: als, als du dann den Shop gemacht hast, also irgendwann muss ja die, ja die Idee gekommen sein, so hey, Cannabis ist für mich in meinem Leben so wichtig, ja. dass ich äh, mich da beruflich hin entwickeln möchte.
1: Ah, okay, ich sag mal ganz ehrlich, es sind ja schon 27 Jahre, wo mich das halt, sage ich mal, mitbegleitet, egal ob jetzt nur rein theoretisch, praktisch, ob Konsum, Nutzen oder Heilung, wie auch immer, ne? Ähm, nee, das war für mich, ich sag mal, jetzt nach der Zeit, wo ich halt arbeiten war, ne? und ich habe wirklich gut bezahlte Jobs gehabt, war auch viel unterwegs, alles schön und gut, ne, aber es hat mich ja nicht wirklich befriedigt, also ich war auch gut in meinen Jobs, aber ich war nicht äquivalent zu, ich sag mal, den Leuten, die halt zum Beispiel in dieser Firma was zu sagen hatten oder mich hinterfragt hatten. Ich konnte ihnen teilweise nicht erklären, warum ich Dinge gut gemacht habe. Ich habe halt nur auf mein Bauchgefühl mich viel verlassen. Deswegen haben Dinge funktioniert. Und da habe ich mir gesagt, diesen Rahmen in so einer Firma immer noch zu arbeiten, machte ich einfach selbstständig. Ich habe in der Zwischenzeit, bevor ich letztes Jahr, wann war es denn, Januar, Februar, den Hanfzeug dann gestartet habe, habe ich ja noch quasi als Alltagsbetreuer gearbeitet, ne? also wirklich im pflegerischen Bereich, bei einer guten Bekannten, die leider im Oktober letzten Jahres dann noch verstorben ist. Sonst hätte ich das eigentlich auch noch weiter gemacht, jeden Mittag. Ne? Aber... Geht halt nicht mehr, ne? Ja, aber naja. ja, ja. Ja, ich klar. Also gut klar. Man war aber auch ein Wunder. Also die jetzt haben damals gesagt, die wird nur 14 und ich glaube, die ist 63 geworden. Also <lacht> daher ist schon ganz gut alles. Ne? Also Naja, aber was wollte ich sagen? Mir war schon klar, ich werde nie wieder in dieses klassische Angestelltenverhältnis zurückgehen. Und mir war ganz klar, dass halt diese Aufgabe, die ich mir vielleicht auch selbst so aufgeschrieben habe und strategisch natürlich auch aufgesetzt habe, wie man das machen kann. Also noch mehr oder überhaupt Hanf oder Cannabis halt in die Gesellschaft reinzubringen. Dann, mhm. ähm, ja, war einfach die Beweggründung zu sagen, okay, jetzt starten mal durch. Und du hast ja mal von mir so einen Abriss bekommen. Ja, den ja, war, ey, ja. Also es ist halt viel. Und wir probieren uns halt auf jedem Feld, auf jedem Feld halt zu bewegen, ich sag mal, der legal ist. Ne? Natürlich im Forschungsbereich, natürlich auch Dinge, im medizinischen Bereich und, 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 und deswegen kommt da diese Vielfalt auch an Projekten zustande. Es ist nur nicht mal ein richtiges Einkommen, es hat mehr Ehrenamt und Aufbauphase. Ja. Also,
0: ja, ja, ich kenne das auch, dass man ja. so ganz, ganz viele, ähm, ich sag mal, Boote ins Rennen schickt.
1: Mhm.
0: Und ähm, das musst du, glaube ich, heute auch in dem ja. in der modernen ähm, Gewerbelandschaft, mhm. äh, weil also dieses klassische, ich mache jetzt einen Laden auf, ja. Das, wer, wer geht denn heute noch in den Laden? Also,
1: ja.
0: die allerwenigsten, zum Glück geht das heute noch, mhm. aber wer geht denn in den 20 Jahren noch in den Laden?
1: Nee, klar. Kein Mensch. <lacht> einander, klar.
0: Also Das ist ja auch so ein bisschen gewerbliche Pflicht, immer zu gucken, hey, was ist denn mhm. in der Zukunft und wie kann ich am Markt weiter bestehen? Ja. Und ich finde, da bin ich komplett bei dir, als du gesagt hast, du findest das ein bisschen schade, dass Konsumierende sich nicht adäquat weiterbilden, mhm. ähm, sondern immer nur aus der naja, aus der Bedürfnissicht, ich möchte rauschen und ich möchte aber ja. keine äh, Repressionen mhm. äh, sich bewegen. So schade finde ich, dass, dass wir als, ähm, als, La als, als Land mhm. nicht sehen, dass das klassische Angestelltenverhältnis bei dem immer steigerenden Bildungsstand, den eine gewisse Schicht hat, ja. ähm, kein Zukunftsmodell mehr ist.
1: Ja klar, aber es ist ähnlich wie in der Schule, dieses, äh, wir haben ja diese Lärchen und Eulen, sagt ja bestimmt auch was. Ne? Lärchen und Eulen? Lärchen sind ja die aufstehen und Eulen sind die eigentlich recht, recht spät erst ah, aktiv werden, okay. ne? Und äh, es gibt ja schon einen sehr, sehr krassen Wandel, gibt es auch Statistiken, ich meine, mal mehr im skandinavischen Raum, wo man sieht, die Kinder so früh in die Schule zu prügeln, sage ich jetzt mal, und vielleicht dann noch in zweite zweiten Stunde Mathearbeit schreiben zu lassen, macht eigentlich wenig Sinn von der Entwicklung her. Ne? Also wir haben ja viele, ob das jetzt ein Arbeitsmodell, Schulmodell ist oder generell Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, viele Sachen, die eigentlich nicht wirklich passen so auf. Ja, Lebensweise, die man jetzt mittlerweile hat. Ne?
0: Ja, weil es einfach aus, sind wir doch mal ganz ehrlich, es kommt aus militärischen ja, ja. industriellen 47, ja 47, ja. <lacht> <Perfektor> <lacht> Scheiße. Es gibt in Südamerika ein Schulkonzept, ähm, ja. habe ich in irgendeiner Doku gesehen, wo die Schüler hingehen und dann wird halt gefragt, hey, worauf hast du heute Bock? Womit möchtest du dich beschäftigen? Und okay. dann werden aber ähm, Mathematik und, 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 und äh, Lesen und Schreiben und so wird immer mit eingeflossen. Okay. Ähm, aber man bleibt dabei, dass das Kind quasi macht, was es möchte. Hm. Und man aber immer mit einfließen lässt. Finde ich ehrlich gesagt super cool.
1: Ja, also klingt spannend, wirklich, richtig gut. Ja.
0: Ja. ja, ich weiß gar nicht, warum ich hier so einen Riesengesprächsfaden <lacht> aufgemacht habe. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Doch, Cannabispflanze, verschiedene Boote ins Rennen schicken. Hm. Wie sehen denn die Boote
1: aktuell aus? Äh, aktuell sieht es so aus, äh, klar, wir haben letztes Jahr unseren ersten äh, Nutzhanfanbau in der Region gestartet ne, für eine regionale Lebensmittel-Selbstversorgung, also sprich Hanfsamenöl und halt Hanfmehl, also sprich Protein unter 48%, 49% ungefähr. Ne? Okay. Ähm, ja, und das ist halt das Thema. Wir hatten auch verschiedene Sachen erstmal angestrebt, ob wir Tiernahrung, Lebensmittel für Menschen machen, Kleidung Öl ist für Menschen. Ne? Jetzt kann man bei den Presskuchen zum Beispiel sagen, kann man als Mehl oder Hanfprotein für Menschen auch vertreiben, kann man auch als Powerfood für Pferde nehmen, da haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich einen Konsens gefunden, weil wir so ein bisschen eruieren wollen, okay, wo ist dann die Nachfrage größer? Also bei dem Öl war die Nachfrage so groß, dass wir auf einen Schlag halt quasi alles weg hatten ne? und äh, gar nicht mehr die Chance hatten da, wo wir jetzt überall die Leute so ein bisschen heiß gemacht haben auch ne? und Werbung gemacht haben, die jetzt alle zu befriedigen. Ne? Also okay, müssen wir jetzt ein bisschen enttäuschen halt, aber ja.
0: Wie, wie, wie groß ist, also in welchen Dimensionen sind wir denn da unterwegs? Wie, Ach so, wie da war, war ein
1: Testpilot, was hat man einen halben Hektar, ja.
0: Das ja. sind wie viele
1: Quadratmeter? 5.000. Ich bin immer von, <lacht> von einem Viertelhektar ausgegangen, so stand es da oben in den Medien halt, ne? 2.500 Quadratmeter. Ne? Äh, nee, aber der hat mich jetzt nochmal, der Land wieder aufgeklärt, das waren zwei Morgen, <lacht> ja, also ist ein halber Hektar. Ja.
0: Okay, zwei Morgen, halber Hektar. Ja. Krass, ich habe ja mit Landwirtschaft so gar nichts zu tun. deswegen. Ich
1: auch erst seit letztem Jahr, weil ich da sehr viel Hoffnung drin sehe und sehr viel Potenzial. Ne? Gerade weil die Landwirtschaft sich auch verändert. Ich sage mal, ne, das Thema halt, äh, Lebensmittel auf Tierbasis, wird immer weniger Ställe, werden weniger gebraucht. Äh, Anbauflächen sind da. Hm. Also man hat da sehr viel Potenzial. Und man sieht halt auch wirklich so, dass gerade junge Landwirte gar nicht wissen, warum sie überhaupt machen sollen. Also lieber einen Studienweg oder noch am besten zwei Studiengänge machen, mhm. irgendwo abhauen. Ne? Und man sieht also auch so, ich sage mal, die, die Landwirte so in meinem Alter, die sich überlegen, was mache ich eigentlich die nächsten zehn Jahre hier noch? Und teilweise wird halt nur Mais angebaut, ich sage mal um die Viecher zu füttern. Ja. Ja, Aber im Endeffekt trinken immer weniger Leute Kuhmilch und so. Also man sieht da schon eine Entwicklung, wo man sagt, da ist ein ganz großes Potenzial. Und da wollen wir den Hanf auch reinbringen und später auch jemand kann. Ja, das. Und die
0: Pflanze an sich hat ja generell auch, also die Hanfpflanze an sich hat ja so viele Vorteile, gar nicht ja. mal nur wenn man sie seinem Körper verabreicht ja. oder dem Körper von Tieren verabreicht, hm. sondern auch einfach ähm, ähm, also, klimatechnisch. Ja, klar. du überlegst, wie viel äh, wie viel CO2 so eine Pflanze in recht schneller Zeit produzieren kann, also ja. auffangen kann.
1: Ja, man sagt, Hast ich glaube, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, was ist eigentlich der 20fache von normalen äh, Wald. Ne? Das ist schon heftig. Ja, und da hat man natürlich auch eine Erstdiskussion, weil wir wollen ja alle grüner werden, wir wollen ja quasi auch ich weiß nicht, Greenwashing betreiben, aber wir will jetzt irgendwo ein CO2-Ausgleich haben. Deswegen ist natürlich auch bei uns das regionale Interesse, dass wir das natürlich ausbreiten, schon sehr, 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 sehr stark. Ne? Aber ja. natürlich ist jetzt Überzeugungsarbeit. Ne? Müssen jetzt andere Landwirte abholen, die das, da ne? Erntemechanismen optimieren, Teamwork bilden, vielleicht versetzt anbauen, damit wir da auch als Team immer versetzt ernten können. Mhm. Also Dinge müssen wir jetzt halt bis April noch durchplanen und uns erarbeiten. Ja. Geil. Um,
0: und wie viel ist aus den 500... aus äh, den 500... Ja, wir, haben leider, wir, wir haben
1: leider nicht alles geerntet. Ne? Einmal wegen Ablaufschwierigkeiten. Gut, weil war jetzt auch das erste Mal im Austausch mit den ich sag mal schon länger bestehenden Hanfbauern. sagten ja so, witzig, ist genauso wie bei uns am ersten Mal. So ein bisschen chaotisch, teilweise viele Hände dies, das. Und wir haben jetzt, äh, was haben wir denn nachher gesagt? 106 Flaschen, ah, viertel Liter, wir äh, mal oben, um. ich bin so gut im Kopf rechnet. <lacht> auf jeden Fall werden wir doch unsere 20 Liter Öl hatten wir auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, ja, versuche ich gerade zu
0: rechnen. Ja, ja, doch, 20 Liter <lacht> Öl,
1: doch, doch, 20 Liter Öl und 80 Kilo Presskuchen hatten ja, genau. Ja, Krass, ja. okay. obwohl man nur 30 gehen wir nicht
0: schnell weg, ne? Das ist schon mal vor. Hast du deine 5000? Ja gut,
1: klar, ist aber alles auch in kleinen Flaschen halt, weil wir haben festgestellt, wir wollten erst überlegt, ob wir das zum Beispiel in größeren Gebinden machen für Küchen etc. Aber eigentlich ist die Frage immer so einer kleinen Flasche, weil wir die halt am besten verschlossen im Kühlschrank haben. Also egal, auch nachher angebrochen, immer im Kühlschrank. Ist vielleicht mal ein Hinweis generell an alle Speiseöle, ne? nie draußen stehen lassen. Also immer einen Kühlschrank packen und immer luftig.
0: Und ne? schön dunkle Flaschen. Also je weniger Licht, desto Ja, aber ist das bringt
1: besser. dann am Ende des Tages auch nichts, wenn zum Beispiel die Sonne drauf knallt oder ich sage mal künstliches Licht im äh, Lebensmittelmarkt. Deswegen schmecken die meisten Öle, egal ob Hand oder irgendwas, recht bitter, weil sich halt schon die Transfette gebildet haben. Mm. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr das erste Mal Leinöl äh, ja, kosten dürfen, weil das keineswegs so wie Leinöl geschmeckt hat, was ich aus dem Laden kannte. Ne? Ja. Die Feinheit, die man so ein bisschen lernt. Ne? Ja. Ähm, spannendes
0: Themenfeld, und, äh, und da gehst du in Zukunft auch weiter
1: raus? Ja, ja, klar. Also wollen wir ausbauen. Wir haben auch ein, äh, na, ein Schulklassenprojekt, auch quasi jetzt, ne, wo die ja, vierte Klasse mithöht. Ja, also da sind wir wirklich, wollen wir regional jeden Einspann einbeziehen, wie es nur geht. Haben wir natürlich letztes Jahr auch, aber aufgrund ich sag mal, der Ernte haben wir dann nicht jeden befriedigen können. Es gab auch Brauer, ach, was weiß ich, alles Mögliche an Leuten, die irgendwie was mit unserer Ernte machen wollten. Ne? Weil da sind ja teilweise auch Blüten dabei, obwohl es ja überwiegend eigentlich um die Samen geht. Ne? Mhm, ähm
0: und 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 äh, kannst du noch mal ganz kurz bei dem Schulprojekt ein bisschen drauf eingehen, weil ich fand es ja. super super spannend. Wir sagen ja immer und wir sagen auch oft in diesem Podcast, dass man schon in der Schule mit Aufklärung beginnen muss mhm. und das muss ja in dem Fall gar nicht auf den Rausch ausgelegt sein, nee, nee, sondern also, auf die Pflanze an sich. Nee, also
1: unser Bildungsauftrag ist jetzt in dem halt ganz klar ökologisches Bewusstsein und Nachhaltigkeit. So ich sag mal Anbau im Einklang mit der Natur. Ne? Das sind also die Themen, die wir halt haben bei dem äh, Projekt und äh, weil wir den Kindern quasi auch vermitteln wollen. Weil da war natürlich sehr starkes Interesse von der Schulleitung äh, an dem, was, was wir da vor Ort machen. Ja? Und dann bin ich natürlich auch hingekommen und habe gefragt, was ist denn mein Bildungsauftrag? Weil ich sage, also, ich will jetzt nicht aus euren Kindern irgendwelche Müslifresser machen, so wie mich. Ne? <lacht> Das ist ein bisschen Thema. Aber könnte auch schon mal Sorge sein, so gerade im ländlichen Bereich, ne, da ist mein Junge keine Wurst mehr oder so. Das ja, ist Spaß. Der aber, hat
0: mein Kind kaputt gemacht. Genau,
1: aber nee, wir haben dann wirklich so ein paar Themen auch ausgearbeitet, wo wir sagten, okay, da können wir uns dann noch entlanghangeln und ne? wir sagen, okay, unterschiedliche Bodenanreicherungen im Vorfeld, da wir da die Unterschiede aussehen. Also Unsere Böden Ding. sind
0: ziemlich im Arsch, habe ich gehört.
1: Ähm, ja, eigentlich schon durch Monokultur. Oder, äh, Dauerkultur sind ja nicht so ein Thema, weil die bleiben ja einfach da. Da macht man nichts anderes, so wie der Spargel ist in Dauerkultur. Mhm, ne? Aber diese Monokulturen, äh, Darf ich dazu sagen, die zerficken einfach den Boden. Darfst du ja, ja okay, alles ja. sagen. Ja, die machen halt wirklich den Boden kaputt, weil die setzen halt äh, gewisse, ich sag mal, Vormineralisierung heraus. Das heißt, man schießt halt Patronen, ja, mit entsprechenden Nährstoffen schießt man jedes Mal den Boden, da muss man düngen wie doof, dann kommt dann das Thema Pestizide auf und, 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 und. Also diese, das ist dadurch werden die Böden halt kaputt gemacht. Ne? Und wir haben jetzt aber Gott sei Dank einen Boden gehabt, der war drei, vier Jahre frei von irgendwas. Ne? Ja, dann haben wir so einen Hanf aufgebaut und machen halt vorher auch eine Bodenprobe, dies, das. Mhm. Für uns ist der Vorteil, weil speziell in unserer Region, wir haben sehr lehmige Böden. Ne?
0: Welche Region ist das? Äh, Siegerland.
1: Irgendwo, ja, ähm, biografisch behaupte ich immer, das wäre zwischen Frankfurt und Köln, genau in der Mitte. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Also, <lacht> <lacht> hier, ich sage das immer, da kann man so grobe Einordnungen. Ne? Okay. Ja, ja, das, das Sauerland ist in der Nähe, das sagt die meisten Leute eher was.
0: Sauerbraten kenne ich gut. Nein nein, nein.
1: auch zum Sauerland. <lacht> Nee, nee, wir haben den Vorteil, wirklich durch diese lehmigen Böden, und weil der ist mal, Hanf ist halt ein Tiefwurzler, ne? der klatscht halt teilweise bis zu zweieinhalb Meter in den Boden rein, ne? der zieht sich halt dann die Feuchtigkeit von unten. Ne? Die Böden hat halt auch nicht jeder und jetzt mittlerweile haben wir auch echt ein ganz anderes Wetter, Es sind wirklich einfach drei, vier Grad wärmer geworden, ne? auch wenn er vielleicht jetzt Wissenschaftler oder wie auch immer oder ne, Klimawandel leugner nicht sagen würde, aber wir haben auf jeden Fall ein ganz anderes Klima bei uns, so Hochzeiten ja. im Sommer wo sagen das ist halt optimal für den Hanf. Ne?
0: Ich weiß nicht, wenn man das noch nicht mitbekommen hat, dann egal.
1: Ja, ähm, genau.
0: <lacht> <lacht> um, okay. Ah ja, gut, dass du das auch noch mal sagst. Tiefwurzel. Es gibt zwei verschiedene Arten von Wurzeln. Ne? immer diese diese Flachwurzler, die mhm. so sich ausbreiten wie ja. manche Bäume und die haben dann nur eine tiefe Wurzel noch. Mhm. Und der Hanf hat,
1: hat Das geht richtig tief. Ja. Ah, okay. geht richtig tief. Also maximal zweieinhalb Meter. Sagt ja, ich habe einen schwarzen Daumen. Ne? Ich habe ja. äh, bei mir geht alles ein. Mhm. Ähm, Sogar, ich habe
0: sogar schon mal geschafft, Kakteen eingehen zu lassen. Ja,
1: bei mir aber auch. Also ich sage ja ganz ehrlich, so eine Wohnung brauchen wir keine Pflanze einfach noch klar am Feld. Und ich sage jetzt mal bei anderen Gärtnereiprojekten ist das natürlich was anderes. Ne, da bin ich auch nicht der Beste, aber da weiß ich wenigstens, wie man, sag mal, sich vernünftig der Pflanze gegenüber verhält. Das finde ich auch mal ganz wichtig halt, ne?
0: Und ja. ähm, dann kommt so mit deinem Background und mit deiner Leidenschaft zur Cannabispflanze. Kommt auf der anderen Seite dann so ein synthetischer Cannabinoidmarkt auf. Ja. Was macht das denn
1: mit dir? Das triggert mich sehr an diese Zeit von früher halt, wo ich sagte, man hat halt dann verzweifelt versucht, Alternativen zu finden. Ich kann einfach nur sagen, wenn man irgendwie wirklich, ich sag mal, in irgendeiner Form Cannabis, ja, wie soll man sagen, zu sich nehmen möchte, aus welcher Absicht auch immer. Bitte einfach mehr mit auseinandersetzen und sich nicht erzählen lassen. Dass gerade dieses schon synthetisch, also diese halbsynthetisch und synthetisch, gehe ich gar nicht erst drauf ein. Mhm. Das ist synthetisch hergestellt, fertig, ne? Äh, weil eine Synthese halt stattfindet und nachher auch eine Hexahydrierung. Also das ist schon richtig heavy shit eigentlich. Ne? Da müssen mhm. Sachen eingesetzt werden, die sind jetzt nicht gerade mal so im Baumarkt mhm. oder sonst wo <lacht> verfügbar. Ist ja auch richtig so, ne? aber. Was für Sachen sind denn das? Also Schwermetalle wie Palladium zum Beispiel. Ne? Also man muss überlegen, mhm. äh, allein beim Prozess entstehen halt auch, oder nicht entstehen, sind Rückstände vorhanden. Ne? die müssen dann eigentlich auch wieder getrennt und rausgezogen werden. Und da ist dann meistens immer so ein bisschen die Krux halt, ne? je nachdem, wenn dann wieder ja, schnell geliefert werden soll, dies, das oder einfach schnell eine Menge gearbeitet wird, ist halt jetzt, sage ich mal, zu, ist meine Annahme einfach, dass so 80 Prozent dieser Rückstände eben noch da sind. Ne? Okay. So 80 Prozent der Produkte, die am Markt sind.
0: Das heißt, wir haben, wir haben in diesen Produkten diesen Schwermetall belastet? Ja. ja. Und, und äh, ist da noch irgendwas dran was, wo, wo, also außer neben dem, ja. Cannabinoid natürlich.
1: Ja. Nee, also Du hast ja meistens irgendwie Trägerstoff, weil es ja nur als Babes jetzt verkauft wird. Ne? Viele hatten ja vorher auch noch HHC-Blüten. Ja, ja, also ich muss ja sagen, ich war letztes Jahr auf fast jeder Messe in Deutschland und äh, habe, glaube ich, im, wann du, im April auf der na, Hemsfer, das erste Mal jemand ein Waypen vor mir stehen, Sie mit so einem H10, habe ich natürlich erstmal abgelehnt, weil ich, das so, mach ich so oder so nicht, ne? also von Fremden irgendwas annehmen, ne? weil ich nicht weiß, was das ist, würde ich auch noch nicht mal Grüße, Blüte. Uli. Ja. <lacht> Welchen Uli meinst du? Äh, ja, yeah. obwohl dem nicht gehe, gerne immer alles an. Ja, Als du das erste
0: Mal äh, getroffen haben, da gibt es so eine legendäre Geschichte, ja, Weißt du, schon, was gemeint ist, also ja, okay. ich, ich mag Gummibärchen ja. und äh, ich, wenn du dich im Patientenbereich aufhältst, dann solltest du davon ausgehen, dass Erstmal alles, was man dir anbietet, infused ist. Ja. Habe ich nicht getan, ja. aber Learnings generiert.
1: Ja. Also ich, ich kann sagen, ich will da jetzt nicht zu weit ausrufen, aber bei dem Treffen auch, äh, da war auch letztes Jahr im April in Hennef, äh, da war ja noch, ich sag mal, das Corona-Thema ein bisschen präsenter. Ne? Man ist ein bisschen vorsichtiger gewesen, so Hygiene und was weiß ich. Äh, und da habe ich natürlich in die Tüte reingegriffen, dann klebten halt sehr, sehr viele aneinander. Und jetzt wollte ich natürlich nicht, wenn ich sag mal, mit meinen, wie es griffen auf Deutsch gesagt, da irgendwie reingreifen. Also habe ich dann einfach Bomm und er sagt, du bist einfach wahnsinnig. Aber ja, war alles in Ordnung. Also okay. ich glaube, bis drei Uhr da, alles schön. Ne? Ja, ich habe halt nur
0: Toleranz. Ne? Bei mir war.
1: Ja, ja Doch, ich glaube, die hat sich dann schon über so ein Vierteljahrhundert mittlerweile aufgebaut. Ja. Ja. Um...
0: Okay, jetzt sind wir ein bisschen davon abgekommen. Okay, du hast dann diese Vape-Pants gesehen und dann kamen die Blüten. Das
1: sind ja. Es gibt auch alles. Ja, gut, das ist halt, ich sag mal, irgendwelches Baumharz, ähnlich wie beim CBD-Hasch, weil es gibt kein richtiges CBD-Hasch in der Form. Es ist meistens immer ein Trägerstoff mit Isolat oder mit einem Breit- oder ja, von mir aus Vollspektrum, wie auch immer. Ich glaube, Vollspektrum wird noch nicht mal einer nehmen, also wirklich dann einfach geschossenes Material, nur so schon sagt, also Isolate, die zugefügt sind. Die halt auch nicht verbrannt werden sollten unbedingt. Da diskutieren mal viele, die sagen: Oh, wer Extrakte debt, ja, der soll sich nicht beschweren, dass Isolate rauchen irgendwie das Thema ist, aber es geht ja eigentlich darum, Debben ist ja kein richtiges Rauch, wenn die Temperatur. Ja, ist ja passt. Genau, und äh, man muss einfach überlegen, kristalline Stoffe, ähnlich wie damals bei den Legal heißt, so also Spice und so weiter ne? ähm, das, das gehört nicht verbrannt in die Lunge. Also, damit kann man sich wirklich die ganzen Flimmerhärchen komplett platt legen ne? und irgendwann wirklich, sag ich mal, auch Atemprobleme kriegen. Ja.
0: Also, ich mit, mit, mit meinem heutigen Wissen und hm. ich, bin, ich bin ja Asthmatiker mein Leben lang schon okay. und so. Ja. Und ich habe trotzdem geraucht. Ähm, ja. Ich finde eigentlich, dass Rückstände von, von Verbrennungsprozessen. Eh nichts in der Lunge zu suchen haben. Hm. Ähm, ich bin ein großer Freund von, von Vapen, von Debben, ja. von oralem Konsum, von mir aus auch von rektalem Konsum hm. oder Dermat Dermatologen-Konsum. Konsum ah, ja, okay, ja. Ähm, äh, Rauchen, äh, weiß ich nicht. Also die Lunge ist mir dafür zu wichtig mittlerweile.
1: Ja, ja also ich glaube, wenn man das gewohnt ist, ist es schwer davon runterzukommen. Also ich habe ja auch natürlich, ich favorisiere oder ich sag mal propagiere eigentlich auch nur die Phytoinhalation. Ne? Deswegen habe ich auch zum Beispiel bei mir im Shop keine Papes, keine Pfeifen, gar nichts, sondern wirklich nur mechanische Vaporizer, Also auch nicht elektronisch, sondern mechanisch. Ne? Und ähm, ja, ich selbst aber muss ehrlich sagen, habe immer noch das Problem, dass ich natürlich dann auch eher zu selbst Hanfzigarette dann nochmal greife, aus der Gewohnheit heraus. Ne? Da ist der Tabak auch noch Bestandteil. Äh, ja. Okay, ah, also Milchkonsum. Ja. Ähm ja, man sieht es ja gar nicht so. Jetzt, wurde wo gesagt, es klingt so hart, aber ja, ist es ja in dem Fall. Ne? Nikotin. Es, es ja. klingt hart, aber ja, es ist ja.
0: tatsächlich... Krass.
1: Da trinkt man schon nicht und dann wird <lacht> man das. Nicht. Das muss man ja auch erstmal reinziehen. Ja, okay, um, okay ja, also reicht.
0: überall waren dann HHC-Produkte auf, ja, ein, ja, auf einmal am Start. Es hat
1: wirklich diese Entwicklung angenommen. Ich, ich habe ja viel mehr mit Gewerbetreibenden im Bereich zu tun, also sprich Blüten, äh, ob damals auch Rohstoffe, wie auch immer wo ich halt festgestellt habe, okay, die haben dann alle irgendwann doch mal rechtliche Sorge gehabt wegen den Blüten, also Nutztampfblüten, so nenne ich das dann lieber, ne? die CBD oder CBG halt ich sind, also verschiedene Cannabinoide gibt es ja da mittlerweile.
0: Was waren denn da die Bedenken, dass der THC-Anteil so also, nee, nee, zu hoch? Nee, nee, also, ist?
1: nö, 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 die haben sich immer so, ach, wenn man das ganze Thema Blüten hat, so die letzten, sagen wir, drei Jahre mitverfolgt, da gab es dann BGH-Urteile da. Ja, ja. Die haben dann einen so ein bisschen Sicherheit gewogen, ja, 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 da ist ja der Prozess mit den und Kölner Jungs, Jahr. das ist alles safe. Dann kam auf einmal wieder Revision von zwei anderen BGH-Urteilen und dies und das. Die Leute sind also halt gerade gewebt in so einem schwank, ja und jetzt äh, ich weiß auch die letzte Anfrage, die ich hatte, war zum Thema, ob ich denn auch Blüten mit 0,00 THC habe. 0,00. Ja, das also heißt halt so richtig totgeschossen. also das heißt, halt, ne, mit der CO2 Extraktion oder Alkohollösung, wie auch immer, ja, ja, die dann komplett gut. alles rausgeschossen, ne?
0: Kannst du das einmal kurz erklären diesen Vorgang, weil ja. das wissen viele 100 so, nicht und ich habe das auch erst letztes Jahr ja. irgendwie gecheckt, dass das reingewaschen wird. Was heißt dann reingewaschen? Ja,
1: man muss sich einfach so überlegen. Es gibt ja gewisse ich sage mal, Temperaturen und auch gewisse Zeiten, ne? wie man zum Beispiel, ich sag mal, mal, organisch, also pflanzliches, pflanzliches Material extrahieren kann. Ne? Und das ist eigentlich, im Endeffekt ist es kein anderer Prozess. Man extrahiert das Material bis zu einem gewissen Punkt. Ja, bis zum gewissen Punkt. Und da muss man natürlich gucken, dass die Lösemittel, Wasser, immer, das Gas, also meistens ist es CO2, Es ne? gibt unterschiedliche Methoden halt. Im schlimmsten Fall mit Alkohol, aber da will ich jetzt nicht drüber sprechen, aber CO2 ist so der Klassiker. Ne? Mhm, da müssen die Blüten dann natürlich nochmal ausgasen. Ja? Das heißt, es wird halt einfach eine Genetik, äh, nehmen wir das beste Beispiel Schweiz, das ist eigentlich der Klassiker und eigentlich das einzige Beispiel. In der Schweiz gibt es ja keine Grenze wie bei uns mit 0,2 oder 0,3, die eigentlich jetzt angewandt werden sollten. Und äh, ja, was wird die Schweiz anbauen? Äh, bestimmt nicht 0,2er Genetiken extra für Deutschland. Ne? Das denke ich auch nicht. Ne? Nee, das machen sie nicht. Also, nicht was der <lacht> was sie halt machen, ne? die, und das war auch das Material, was ich am Anfang auch hatte, was ich aber dann natürlich zu Schleuderpreisen rausgehauen habe, bis ich dann zum deutschen Züchter gewechselt bin, der mich aber proaktiv auch proaktiv kontaktiert hat. Ähm, die es gibt auch natürlich auf 0,5er-Genetiken, die dann auf 0,2 gewaschen werden, mit so einem Vordruck, Regelsystem, sehr schonend und bla, bla, bla. Ne? Mhm. Selbst das ist ja das Paradoxe, selbst da haben mich ja die, die Kunden, die User im Netz alle gefeiert für diese Blüten, halt, weil die dann auch natürlich sind, weil die nicht noch mit Isolaten bearbeitet wurden. Ne? Obwohl ich gesagt habe, das ist eigentlich immer noch nicht der richtige Weg. Ne? Und da habe ich Gott sei Dank einen deutschen Züchter gefunden, der noch am medizinischen Standard gearbeitet hat. Naja, wow. und, äh, also, also kurz zu diesem The Thema Waschen zurückzukommen. Also eigentlich das normale Extraktionsprozedur wird angewandt, um einen gewissen Teil des Tetrahydrocannabinols rauszuwaschen. Aber dann gehen natürlich auch die Terpene verloren, die anderen Cannabinoide in dem Fall wie CBD oder CBG, die eigentlich ja der, die Idee hinter der ganzen Geschichte sind. Ne? Ja, ja, Deswegen wurden die Genetiken ja auch irgendwann mal so designt gekreuzt, wie auch immer. Ja. Ähm, Und aber, die müssen dann nachträglich
0: wieder auf... Genau,
1: ja, also in der Branche sagen die Revitalisierung. Ja, ist halt, <lacht> das Wort ist ein bisschen missbraucht, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist halt einfach, sag ich mal, schon synthetisch isoliertes Material, wird da wieder hinzugefügt. Besonders die Terpene, da muss man einfach mal zur Aufklärung sagen, die haben ja keinen Ursprung der Cannabispflanze. Also die wird dann zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will das Terpene-Limonen da irgendwie oh, ich auch sagen, ist gutes
0: Beispiel. Ja, dann nimmt, man, man,
1: dann nimmt man auch nicht mal, dass das organisch von einem Lebensmittel gewonnen sondern synthetisch vergleichbar zu dem Lebensmittel hergestellt. Also die billigste Pisse auf Deutsch gesagt, die es irgendwie gibt. Und das macht dann halt so 95 des Marktes halt aus mit diesen Blüten, ne, wo viele einen Abstand von gewonnen haben. Um auf deinen deine Frage zurückzukommen, halt, ne, und die Gewerbetreibenden, die haben ja dann irgendwann gesagt, okay, dann nur noch Vapes mit CBD. Ne? Aber jetzt werden natürlich auch viele gebastelt ne? und äh, gerade die Ladenlokal haben. Und die sind jetzt ganz schnell beim Thema HC. Weil es haben sich halt gewisse Shops so entwickelt, dass sie irgendwann einen Umsatzanteil von 40 bis 60 Prozent an Blüten oder CBD-Produkten haben. Dann rede ich jetzt nicht von Kosmetik oder okay, Schokolade, also mit sondern wirklich Material, Blüten, ja. Pollinate, wie auch immer Extrakte, halt in irgendeiner Form oder whate äh, Ja, und dem bricht halt so ein bisschen was weg. Ne? Deswegen sind die dann relativ dazu umgewandelt. Ich will nicht sagen alle, aber es gibt halt viele. und jetzt sind auch die, die in den letzten zwei Wochen so ein bisschen ja, probiert dann mein Leben schwer zu machen, aber...
0: Aber das bedeutet ja, also ich fasse das jetzt einmal ganz kurz so zusammen, wie ich das verstehe. Die ja. aktuelle politische Lage, hm. die ähm, sagt, hey, bis 0,002 ist in Ordnung. Trotzdem gibt es eine Menge Repression für die, für, die, für die Branche, die hat einen riesigen finanziellen Druck und versucht, Wege zu finden, zu, Geld zu generieren.
1: Genau, ja, also es ist am besten dann eine totgewaschene Blüte oder halt jetzt dann ein HAC oder was auch immer, oder meistens beides. Ne? Äh, ist so ein bisschen die ganze Entwicklungsgeschichte von den ganzen Urteilen, die natürlich dann wieder zurückgerufen und in Frage gestellt wurden und, 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 und. Man muss aber de facto sagen, dass eine Hanfblüte als solches, ne, egal mit welchem Cannabinoidgehalt, einfach Anlage 2 äh, BTMG ist. Das heißt, der Handel hat nur zu wissenschaftlichen, gewerblichen Zwecken zu erfolgen. Das heißt, ein Ladenlokal, ich sag mal was jetzt, Bongs, Papes, die Blüten anbietet und sagt, das und das Aroma kann relativ schwer, sag wir mal, dieses, dieses Thema gewerblich und wissenschaftlich da irgendwie vertreten halt. Ne? Das war ja noch Thema für, ich sag mal, die Jungs von der Hanfbar damals. Ne? Und da gab es auch das BGH-Urteil, wo eigentlich gesagt wurde, nee, auch der Verkauf von einem Gewerbetreibenden zum Endkunden ist ein gewerblicher Vorgang. Und dann okay. haben sie natürlich, gesagt, die Leute darauf ausgeruht, aber eigentlich ist de facto, hat sich nichts geändert. Der Verkauf von Hanfblüten ist halt Anlage 2 des BTMG. Ach krass. wird halt nur gerne unterschiedlich ausgelegt. Ich kann, kann ein bisschen damit vergleichen, wir waren jetzt letztens in Amsterdam, da kam die Diskussion auch über Hash-Rosin auf, ne? mhm, mhm. weil die haben halt Hasch haben die und blüten halt. Die dürfen auch keine harten Edibles anbieten, nur so Space-Cookies. Ne? Was heißt
0: ein Harz? Über 10, über 10? Ja, ich sag mal,
1: alles wird aus Extrakt oder so hergestellt. Okay. Wenn es nicht irgendwie so ein kleiner Cookie ist mit ein bisschen Butter. Obwohl da natürlich auch das keiner richtig kontrolliert. Ne? Da habe ich auch die Diskussion miterlebt, dass so 50-50 auch von den Coffeeshop-Betreibern, die einen sagen, ja nee, Hash Rosin, dürfen wir verkaufen. Weil es ja irgendwie Hasch ist. Ne? Aber ich sag mal, mit 60-70% THC ist es halt eigentlich ein Extrakt. Ja. <lacht> und Deswegen gibt es halt so 50-50 und so ist halt ja, auch ähnlich wie mit den Manche haben da so eine Ansichtssache. Ne?
0: Ähm, ja, ich hab immer ich bin immer davon ausgegangen, dass es um den THC-Anteil geht und dann relativ schnell auch über die nicht geringe Menge an THC.
1: Ja gut, der, der Vorwurf ist ja einfach jetzt auch vom BTMG, dass sie gesagt haben, dieses Urteil damals, ne, das ist alles vollkommen okay, dass das halt komplett wieder zurückgerufen wird. Ne? Und es geht ja um das Thema, den Rausch auszuschließen. also man kann wirklich vernünftig, ne, dann muss man natürlich auch mit äh, Dokumenten, wie auch mal aufgestellt sein, natürlich sagen, der Rausch ist ausgeschlossen. Ne? Aber dann kommt da halt der Vorwurf, ja, wenn sich einer, also natürlich totaler Quatsch ist, so und so viel Kilo holt und die dann die Butter auflöst oder extrahiert, äh, extrahiert haben sie noch nicht mal gesagt, so weit sind die ja gar nicht, ne, aber dann von wegen löst sie so und so viel Kilo dann äh, CBD-Blüten und Butter auf, dass er dann davon irgendwie, ich weiß nicht, wie groß ja, ja, die Gebäck ist, aber halt irgendwie einen Rausch bekommen kann. Wer könnte.
0: sowas, also wer solche Thesen in den Raum schmeißt, die ja grundsätzlich umsetzbar wären, hm. der hat aber von Wirtschaftlichkeit überhaupt gar keine Ahnung. Und auch jeder, und jeder meine, ganz normale Konsument achtet ja auch auf sein Geld. Also ich meine, habt ihr mitbekommen, in was für einer Zeit wir leben so? Ja. Keiner hat mehr Kohle, so als ob die sich fünf Kilo holen und daraus einen Joint extrahieren.
1: Ich sehe es ein bisschen als einen verzweifelten Versuch, so einen Anker zu haben, um irgendeine Art von Argumentation halt zu nutzen. Es ne? ja. also, wird ja landesweit oder bundesweit komplett unterschiedlich auch gehandhabt. Ne? Da gibt es eine Welle in Hamburg, wo sie dann alle hochgenommen werden, dann wieder nicht. Und dann da mal wieder mehr in Bayern, in Baden-Württemberg. Also Es gibt unterm Strich da keine wie soll man sagen, klare Umgehens- oder Umgangsweise mit dem Thema Blüten als solches. Ne? Ist für den Endkunden immer relativ egal, was soll er, wofür soll er Ärger bekommen, ne? aber ist auch für den Gewerbetreibenden schon recht schwierig. Halt. Na ja
0: klar, es ist existenziell. Halt. Ja. Ähm, zurück zum Thema HHC. Jo. Ähm, ich habe dich ja gefragt, was macht das mit dir? Das triggert dich. Auf einmal ja. war das überall und... und, 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 und ähm, dann hatten wir, ich glaube, letztes Jahr haben wir uns schon das erste Mal unterhalten. Lass ja. uns doch mal was gemeinsam. Auf der Kanaf äh,
1: ja, ja, Stimmt. Lass ja, uns ja. doch
0: da mal was gemeinsam machen. Ja. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Äh, wie hast du in der Zwischenzeit das Thema HHC äh, verfolgt?
1: Ja gut, also schon natürlich mit sehr direktem Blick ne? und natürlich, ich sag mal, erweiterte Recherche. Ich muss ehrlich sagen, ich war so blauäugig, dass ich dachte, okay, im April hörst du davon, dann ist dann im August auch kein Thema mehr. Aber da war es ja auf der Kanalfair wirklich so, da waren ja Stände nur mit HHC, also mhm. nicht so Italiener oder ich weiß gar nicht, was das war. Und ähm, <lacht> ja, wirklich, wo ich dachte, okay, das Thema ist doch noch da. Und dann habe ich natürlich auch mal meine Ursprungs-Community halt wegen dem Thema CBD-Blüten auch gesehen, wie die so im Wandel ist. Und da geht es ja gar nicht darum irgendwie, ich sag mal, moralische Überlegenheit und eine Abgrenzung oder Stigmatisierung irgendwie dann jetzt für hhc user zu machen. Aber ich sehe halt, es ist sehr, sehr bedenklich, wie leicht man doch dazu geschwenkt, wenn man vorher sagt, oh, ich habe mal cbd blüten probiert, jetzt mal HC. Weil das halt immer diese, ich will schon nicht, wenn ich das sage, man muss sich mal davon lösen, irgendwie Staatsbürger von Deutschland zu sein und vielleicht diese Gesetze zu ernst zu nehmen. Aber dieses Trägern-Mein-Führerschein ja, bringt dann teilweise Konsumverhalten oder Verbrauchsverhalten, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also mit solchen Derivaten ja. halt zu spielen halt. Da muss man überlegen, ob das wirklich das Thema dann ist. Gerade bei täglichem Konsum muss man sich ja wirklich sowieso die Frage stellen.
0: Das ist ja das, was ich meinte. So, ey, Risikoabwägung, Wisse, also hm. Konsumkompetenz, ja. darum geht es ja hier so. Ne? Hm. Wisse, was du tust. So. Und, und ja, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute wissen halt überhaupt gar nicht, was sie tun. Und ich muss ja. ehrlicherweise sagen, der Markt wächst ja auch sehr schnell ja. und ist recht unüberschaubar, ja. bis ich gecheckt habe durch durch Mama Ganja übrigens, mhm. was für einen krassen Qualitätsunterschied es bei den CBD Blüten so gibt. Und jetzt, wo du mir erzählst, hey, so und so ist das Prozedere, ja. macht das Ganze natürlich auch Sinn. Und jetzt kann ich das quasi zusammenpuzzeln. Ich hoffe, dass ihr das in der Community auch ein bisschen besser könnt. Mhm. Ähm, aber da schließt sich gleich eine Frage für mich an, woran kann ich als Konsument, als Endverbraucher
1: ja. erkennen, ob es sich um qualitativ hochwertige Blüten handelt? Also in erster Linie nie an der Verpackung, weil die ist einfach nur zum Täuschen da, ne? die ist irgendwie fancy, bunt, knaller, also wirklich, man kennt ja so, ne? wirklich so kioskmäßig. Ähm, ja, ich sag mal, wenn man jetzt was wie eine Makrolinse zu Hause hat oder sowas wie ein Mikroskop, wo man so auf eine 60- oder 120-fach Vergrößerung kommt, mhm. kann man eigentlich sehen, das ist wohl bei diesem gewaschenen Material der Standard, je nachdem, wie es gewaschen wurde, aber in der Regel sind da halt diese Trichomköpfe, ihr ja, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, diese leicht transparenten...
0: Fädchen dran sind? Ja, genau. Sieht eigentlich so
1: aus, wie, wie, soll ich erklären, wie ein Wurm mit einem dicken Kopf mhm, ja und dann transparent, irgendwie so Geisterwurm, so wie ich jetzt so sagen. Also die sehen
0: ne? sehr geil aus. Ja, ja,
1: genau. Da gibt es auch super Aufnahmen von super Leuten. Aber bei dem gewaschenen Material sieht man eigentlich da schon, dass überwiegend die Köpfe weg sind. Und bei dem ganz, ganz schlimm gewaschenen Material ähm, sieht man dann wirklich so, dass aber auch selbst diese Hälse halt umliegen, ja, weil einfach ja. wirklich das geschossen wurde. Ne? Es gibt da so schonende Methoden, damit es natürlich irgendwie dann noch ein bisschen besser erhalten bleibt und besser aussieht, ne? mhm. äh, Aber diese richtig plattgedrückten Sachen, da kann man es richtig gut erkennen. Also für einen Laien, ich sag mal für einen normalen Anwender gar nicht erkennbar. Das heißt, rein theoretisch
0: brauche ich ein Mikroskop ja. und muss mich durchkaufen und alles darunter legen, um zu wissen...
1: Ja, und man muss, man muss sich eins auch wirklich bewusst sein, wenn man jetzt... Es hat immer irgendwo eine hanfige Note, also wirklich normales Material, wie man so schon sagt. Es ne? mhm. ist irgendwo Hanf, Es ne? ist ja kein THC drin in großer Form, wie auch immer, was jetzt, sagen wir, dafür sorgen könnte, dass das Terpinprofil noch ausgeprägter ist. Ne? Also, irgendwo ist dann auch mal, so 1,4, äh, ja, ich sag mal, oder 4, Entschuldigung, 14 Milligramm auf dem Gramm dann irgendwo auch Schluss, also 1,4 Prozent irgendwo. Und dann mehr kommt man bei so einer CBD-Genetik, bei einem THC-Level eigentlich nie. Okay. Wenn man so eine, so eine Packung aufmacht, und die riecht immer nach Mango, Pfirsich, Papaya, wie ich sage, ja? <lacht> dann würde ich einfach schon die Finger davon lassen. Ja? Weil es gibt einen THC-Bereich gibt so Genetiken, klar, ne? also meistens so Kali-Sorten, wie auch immer, ne? die auch extra dafür da sind, dass sie schön stinken und toll aussehen. Ja? Und mehr auch nicht, ne, meiner Meinung nach, aber äh, bei den CBD ist halt wirklich klassisch die Verpackung, das Aussehen der Blüte ne, und das kann natürlich dann auch durch einen Zierpflanzendünger, muss man sich bewusst sein, eine schöne Knospenform gebildet werden. Ne. Kann auch sein, die Knospen werden in gewisse Vakuumvorrichtungen äh, eingepackt, dass sie eine schöne Form bekommen da gibt es so viele Spielereien. Halt irgendwie. Aber das heißt, Frischbar.
0: man kann es einfach nicht sehen und...
1: Nee. Also ich könnte höchstens Züchter nennen, aber ich meine definitiv keine Schleichwärme. Nee, nicht, ja. nee, nee mache ich mache auch nicht. Aber ich könnte jetzt, Züchter, wenn ich Leute fragen würde, Züchter nennen, wo ich sage, das ist gut. Mhm. Ja, da gibt halt welche, ja. aber äh, dann ist immer die Frage der Verkehrsfähigkeit, gerade wenn es ein Österreicher ist, würde ich sagen, hm, sollte man sich dann überlegen, so? Und das ist halt immer das Thema, weil wir rechtlich sauber sein, das ist ja die einzige Motivation. Also weil es tauchen. dann
0: ein, um Einfuhr geht? Oder? Weil,
1: nee, weil man muss einfach sagen, da gibt es erst die 0,3er-Grenze, die eigentlich jetzt ja hier ah, auch schon mh. angewendet werden mh. sollte, aber noch nicht ist, ne? Und man muss auch sagen, äh, ja, das ist also das Thema, wo die Gewerbetreibenden sich so ein bisschen auch darauf ausruhen, dass sie irgendwie eine PDF in der Hand halten, wo halt irgendwas draufsteht. Ja, wie man diese Scheiße das, mit dem. Genau, äh. das ist halt ein Nur, dann ein Analysezertifikat. Da könnte man zum Beispiel, man sieht ja dann auch, welches Labor das gemacht haben soll. Da ist manchmal schon mal das Problem, dass natürlich nicht jede Charge getestet wird, ne, auf Kostengründen oder einfach, weil man sich sicher ist, dass die Genetik stabil ist. Und man kommt da schon mal vielleicht auch höher raus bei 0,4, 0,5. Ne? Ja, das ist schon ein ganz klar Thema. Oder ne? weiß man halt wirklich auch nur, wenn man da gewerbetechnisch mal irgendwie drin war in dem ganzen Thema und sich das mal von außen gerade als Gewerbetreibender angeschaut hat und dann auch von innen äh, ja, dann quasi praktiziert hat. Ne? Das war auch, wie gesagt, meine Beweggründung zu sagen, okay, wir machen auch Blüten. Ne? Das sollte nie so unser Hauptding sein. Aber wir haben gesagt, okay, machen wir das auch. Haben, wie gesagt, mit dem Schweizer Material angefangen, wo sie sagten: auch super. Die Leute haben vorher auch den ganzen Test, also bevor wir überhaupt den Shop aufgenommen gesagt, super geil, besser als das andere Material, das stimmt so nicht. Aber dann schon nach einem Monat oder ich glaube nach, was waren denn, zwei Monaten, haben dann schon einen Umschwung gemacht auf den deutschen Züchter, halt, ne, weil wir gesagt haben, das ist eine Kooperation, die Sinn macht. Die Materialien, da gibt es eine riesen Transparenz auch für die Kunden. Ob es der Erntemonat ist, die Fermentierungsdauer, wir haben alles nachher aufs Glas draufschreiben können, was auf Basis sag ich mal, der Charge oder dem Prozedere halt irgendwie nachvollziehbar war.
0: Okay, nice. Und dass der Kunde auch so viel ja. äh, äh, Informationen wie möglich
1: hat. Genau. Ähm, ja, mich, mich, weil sonst, halt, ich kann ganz ehrlich sagen, wie es äh, ist, die Leute wollen immer die. Am besten jetzt schon eine 23er Ernte haben, ja, damit es einfach nur da drauf steht. Und wir haben den Erntemonat halt immer ganz klar draufgeschrieben, nicht das Erntejahr, den Erntemonat zum Schluss dann auch, weil es einfach machbar war. beim dem Schweizer Züchter nicht, mit dem deutschen Züchter schon, ne? weil viel mehr Daten ausgetauscht werden konnten. Und, ähm ja, das könnte zum Beispiel mal abschreckend sein für den Er sagte, no, Oktober 2021. Ne? Aber im Endeffekt, ich habe neulich noch an den richtigen Gärtner, ne? äh, habe ich noch quasi Blüten von Oktober 2021 ausgehändigt. mit entsprechender entsprechenden Lagerung, da muss man natürlich auch voraussetzen, was auch nicht jeder richtig machen kann, gehört ein bisschen Know-how dazu. Äh, der sagte auch noch, der glaubt das nicht, dass sie von 2021 sind. Ne? Aber im Endeffekt... Äh, das ist ja genau der Punkt, dass sind dann halt auch gute Blüten halten. Und wenn man die entsprechend lagert, mit Lüftungsplänen, mit dies, mit das, mit Überwachung. Ne.
0: So ein Humidor und sowas, ne?
1: Äh, kann man auch theoretisch machen, ja, aber im Endeffekt man gewisse Lüftungspläne und ich mal, Volumenfüllungen und sowas berücksichtigen. Also dass man zum Beispiel, sagt, man hat ein Glas, das ist halb voll und dann wird alle fünf Tage gelüftet. Mhm. Also solche Sachen, das ist eigentlich, klar, man kann auch mit Humidor arbeiten, würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein super teures Material für mich privat hätte, würde ich das vielleicht machen, aber selbst da mache ich es nicht. Ne. Weil ich sage mal, dafür ist einfach zu viel Kontakt... Und Auseinandersetzung mit dem Material selbst, dass man sagt, man muss sich da auf Technik verlassen.
0: Okay, finde ich einen guten Ansatz. Also ja. Auch hier, wisse, was du tust. So. Ja. Ähm, damit die Qualität so, so, so hochwertig wie möglich ist. Hm. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Also ich, mich, ja, mich gut, ich könnte auch mehr sagen. Ja, ja. Können wir gleich machen. Ja. Aber mich interessiert, also dass der Endverbraucher eigentlich keinerlei Kontrollmöglichkeit hat, das äh, flasht mich gerade ein bisschen.
1: Ja gut, weil es ja ein unkontrollierter Markt auch ist. Ne? Also es wird ja irgendwie als Aromaprodukt, als, äh, als Rohmaterial oder sonst wie angeboten, um irgendwie, ich sag mal, in so einem Graubereich da irgendwie unterwegs zu sein. Aber das ist ja ein unkontrollierter Markt. Also die Kontrolle könnte, wenn nur, so wie wir das halt auch gemacht haben, Entschuldigung, will ich jetzt nicht sagen, dass wir so außergewöhnlich ja, sind. Ja, das aber das war auch meine Mission, dass ich sage, wir setzen uns erstmal komplett mit auseinander und können das dann im besten Vertrauensbau anbieten. Ich kann ja auch sagen, überwiegend waren unsere Kunden auch Patienten halt. dazu ne? mhm. um sagen. Und auch Leute, ich sag mal, schon über 40. Also weil wir haben jetzt nicht diesen klassischen CBD-Blütenmarkt, ich sag mal, der am Kiosk oder irgendwo bedient wird. Den haben wir gar nicht bedient. Ne?
0: Okay, ja. okay, okay. Was aber wahrscheinlich der größte Prozent, also der An ja, größte Anteil des Marktes Ja, da geht es
1: einfach nur darum, ja, Masse, Masse zu bedienen, wie gesagt, die fancy Packung zu haben, entsprechend irgendwelche äh, ja, Terpen aus dem Lebensmittelbereich drauf zu ballern und fertig. Ne?
0: Okay, und wie kann der Konsumierende, der Endverbraucher, sein Verhalten anpassen, um... Ähm also, eigentlich haben wir es ja gerade schon gesagt, aber ich glaube, es ist vielleicht nochmal on point. Ja. Was kann der Endverbraucher tun, um. Er kann. Um, ja. um, um, damit er halt nicht mehr an minderwertige Ware gerät?
1: Schwierig. Also, weil es ja so ein unregulierter Markt ist. Also Er, er könnte höchstens beim Züchter direkt einkaufen. Ne? Was aber jetzt zum Beispiel beim deutschen Sitz ja gar nicht machbar ist. Da muss man halt auf einen Gewerbetreibenden zurückgreifen, der wirklich sich auch dazu committet, mhm. entsprechend teures, qualitativ hochwertiges Material probiert einen Mann zu bringen, das machen aber die wenigsten halt, ne? deswegen relativ viel Beratung, wenig Ergebnis dann nachher auch. Der Konsument kann eigentlich, oder ich sag mal Verbraucher, kann eigentlich gar nichts machen. Der Einzige, Einzige, was er vorgelagert machen könnte, sich hinterfragen, warum will ich das überhaupt? Und das ist ja die Frage, will ich damit was kompensieren, will ich damit irgendwie den Geschmack von Cannabis reproduzieren, weil ich früher doch vielleicht Konsument war, Freizeitkonsument, Dauerkonsument, Patient, was auch immer, um wieder irgendwas zu simulieren, ne? Da muss ich einfach sagen, ähnlich wie bei HC, ist dann der falsche Film. Also dann wirklich einfach mal bei sich so ein bisschen das Konsumverhalten oder auch den Wunschstand zu hinterfragen, ne? ganz klar, ist einfach so. Und man muss ja auch ganz klar nochmal hervorheben, CBD, CBG hat keine Art von berauschende Wirkung. Also wenn oh. dann mal einer von der CBD-Blüte eine berauschende Wirkung hatte in Deutschland, dann war es wegen Lösemittelreste. Ja? Auf oh, nichts, aus keinem anderen Grund. Ja? Oh, ja, ja, aber das ist dann, was sich dann auch wieder gut verkauft, weil irgendwie macht ja Prom im Kopf. Und dann muss Na man ja. einfach sagen, dieser Wunsch nach diesem Gefühl, der muss vielleicht vorher mal hinterfragt werden. Da vielleicht, ich sage mal einfach mit seinen Lieben, ob das jetzt die Freundin, der Freund ist, ich weiß nicht, mit die Beziehung zu den Eltern ist, die meistens ja ein bisschen äh, vielleicht auch gestört ist, dahin gehen, Best Buddy, keine Ahnung, oder vielleicht auch muss ich Internet schlau machen oder vielleicht auch mal Leute ansprechen, die im, ja, im Thema Sucht und Prävention zu unterwegs sind. Also so wie du halt auch, ne? Ja, seid er hier genau richtig? Ja, mein Ernst. Also ist einfach eine Selbstreflexion der Sache. halt. Ne? Ich habe natürlich aufgrund, wir hatten eben noch ein Zwischengespräch, ne? neue psychologische Geschichten, da habe ich noch meinen Weg mit Cannabis ja auch gefunden. Aber das ist dann halt ein medizinischer Aspekt, ohne dass ich jetzt, halt bin der Oberpatient. Ne? Aber Das ist der Punkt. Medizinisch hat da keiner irgendwie eine Suche. Die ist mehr eigentlich nach einem Gefühl oder vielleicht dann doch auf der Suche nach dem Rausch. Deswegen hat man schon die zehnte CBD-Sorte ausprobiert, weil man denkt, die könnte jetzt doch vielleicht knallen. Ja, aber das ist ja, das das ist ja, ja Quatsch. Ja, absolut.
0: Also die Konsummotivation, absolut. Da bin ich vollkommen bei, das ist absolut entscheidend. Und wenn ihr ähm, da ein bisschen sicherer unterwegs sein wollt, dann checkt bitte mal den Link zum E-Book Sicherer ist sicherer für einen risikoärmeren Umgang mit psychotropen Stoffen aus. Ist ein guter Einsteigerguide guide ins Safer Use und Harm Reduction Leben ähm, und haben äh, Dr. Ogen und ich extra für Einsteiger ähm, konzipiert. Also da wirst du auf jeden Fall ein bisschen was über Safer Use, Harm Reduction lernen. Und da geht es halt auch um die Konsummotivation, dass man ja. sich als allererstes fragt, wa warum möchte ich denn das eigentlich? Ja. Und was möchte ich eigentlich? Ja. Das machen viel zu wenig Leute. Und ähm, ich meine, Genusskonsum, absoluter Chor, ist super. Äh, die Frage ist halt, ist täglicher Konsum aus nicht medizinischen Zwecken noch Genusskonsum?
1: Nö, es ist also wie sie aus der reinen Selbstreflexion und zu gewissen Jugendzeiten, aber nicht zur kompletten Jugend. Also es gab auch ganz klar Missbrauch, Missbrauchsabsichten, ne? Ganz klar. Ich habe gerade ja. kurz ein bisschen Angst gehabt, dass es das nicht aufhört.
0: Okay. <lacht> um, okay, jetzt. Wie würdest du dir wünschen, dass wir mit dem Thema HC in, 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 in der Zukunft umgehen?
1: Ja, mir wäre ganz wichtig, wenn einfach, ja. Das ist natürlich immer eine Frage der Politik, der Regierung, des Staat, in dem wir leben. Aber es wäre schön, wenn irgendwie vom Gesundheitswesen da jetzt ein wirklich gewisser Fokus drauf gelegt wird, dass wenn zum Beispiel so Fälle irgendwie bekannt werden, dass man halt jetzt schon mal auch anfängt, entsprechend Daten zu sammeln. Okay. Weil ähnliches Thema wie, es gibt so Studien, die sagen, oh, oh der Cannabis ist so hochgezüchtet und deswegen kriegen die Leute Psychosen. Ist natürlich totaler Quatsch, weil im Gesundheitswesen muss man dann mehr hinterfragen und stellt fest, okay, Bezugsquelle, die ist das. Leute, die ein bisschen mehr im Thema sind, die sagen, okay, chemische Cannabinoide, die ist das. Ne? Ja. Das ist dann eher das, was zu so Psychosen geführt hat, auch beim Straßenkauf. Ne? Bei unkontrollierter Ware halt anstatt höchstens der THC-Gehalt. Natürlich muss man ganz klar sagen, desto mehr da drin ist, desto mehr muss man natürlich, wie soll man sagen, vorbereitet sein, um sich damit auseinandersetzen zu können. Das kann natürlich auch nicht jeder. Ne?
0: Ja, und viele Leute, also, das wird ja auch außer Acht gelassen, also es, es gibt viele, mega viele Leute, die Mischkonsum betreiben und ja, Stimulanzien konsumieren. Mhm. Und stimulanzinduzierte Psychosen, die sind auch nicht gerade selten. Mhm. Ähm, und dann muss es gar nicht das Cannabis gewesen sein.
1: Ja, klar. Ja. Um aber das ist halt der Wunsch, weil ich weiß so nur ein Beispiel hatte, wo ich dann sehe, jetzt könnte man da beim HAC-Thema irgendwie dann so sagen, okay, geht man da jetzt mehr dran, ne? hat man das mehr im Fokus, um dann einfach auch irgendwo eine gewisse Intelligenz zu erzeugen oder also Wissen halt, ne? Daten zu erheben.
0: Also Daten sammeln. Ja. ja. Mein Ziel ist, also ehrlich gesagt, mein Wunsch das sieht ein bisschen anders aus. Ja. Mein Wunsch... Das wäre gar nicht
1: da, aber das... Äh, ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Mein Wunsch <lacht> wäre, dass es in Zukunft ähm, Research Chemicals wie... HHC oder hm. Fibonacca oder wie der ganze Rotz heißt, hm. ähm, aber auch LSD-Derivate nicht mehr geben muss,
1: weil die Originalstoffe reguliert sind, intelligent ja. reguliert sind. Ja, gut, ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, aber ich weiß nicht, ob ich da 100% richtig So ist ja sowieso: die Illegalisierung oder Verbot von überhaupt Substanzen. Eigentlich Verstoß gegen das Grundgesetz, soweit ich weiß. Also wegen Weil dem man das Recht, Recht auch. Genau. Und, äh, also daher, das ist ja auch die Argumentation, mit das Thema Cannabis war natürlich die größte Lobby irgendwo ist, aber ich sage es auch ganz ehrlich und rational, ein erwachsener Mensch, der ist immer entsprechend aufgestellt seine Eigenverantwortung übernimmt oder auch nicht, dann wird es ja nahe herausstellen, der sollte jetzt nicht irgendwie durch die Reglementierung in Versuchung kommen, dann noch mehr Reiz zu entwickeln. Also entweder ist es da oder es ist es nicht da. Und dieses ist es nicht da, weil es verboten ist, sorgt ja genau zum Thema HC, Derivate, Research Chemicals, also den ganzen Rot, Entschuldigung, wenn ich also, sagen, ja, ja, der dann so Teil unserer Gesellschaft ist, auch Teil dieser heuchlerischen Gesellschaft, dass man sagt, okay, da ist irgendwie was da, naja, da ist dann halt so ein funktioniert ja, also so ein Mythos auf Ja, ja, genau, man ne? setzt sich gar nicht mit weit auseinander. Ne, und, Deswegen setze ich natürlich auch eine riesengroße Hoffnung, wenn jetzt die Bundesregierung wirklich auf die Kette kriegt, auf deutsch gesagt, dann jemand äh, zeitnah, ja, <lacht> dann auch die Legalisierung umzusetzen. Was ein Monster ist, ist ganz klar. Ne? Also die haben sich ein Monster vorgenommen. Also Ich habe mir das Thema auch mal angeschaut. Ja. Äh, gerade Thema Produktion, Verkauf, äh, Logistik, alles, was dazu gehört, jetzt nicht aus der gewerblichen Sicht, sondern wirklich aus der rechtlichen Sicht, ist ein Monster, was ich da aufsetzen wollen. Also, also gerade wenn es innerhalb Deutschlands passieren ja. soll, was es ja eigentlich laut Schengen abkommen müsste. Ja.
0: Ähm, ja, ist, ist ein Riesending, aber ist, also ich meine, äh, wenn wir von vier Millionen Konsumierenden ausgehen auf dem Freizeitmarkt, was mhm. wahrscheinlich höher ist, ja. die, die Dunkelziffer, ja. dann ist das, ähm, ich meine, um Arbeitslose kümmert man sich auch. Das ist ungefähr, und es gibt weniger Arbeitslose als Cannabiskonsumenten.
1: Ja, also ich würde sagen, diese vier Millionen... Ist Quatsch. <lacht> Tut mir leid. Ja. ja, ja, klar. Das ist wie mit diesen äh, 400 äh, Tonnen Jahresbedarf für die Bundesrepublik, die ja irgendwo mal da äh, erhoben wurden. Die Zahlen, ich weiß auch, die Zahlen bewusst ein bisschen niedriger erhoben wurden, damit man jetzt die Leute nicht erschreckt. Äh, wir haben allein durch, mal, ich sag mal, jetzt mal, Schätzung durchgeführt auf einzelne Kreise mit Ermittlungsbehörden, mit Leuten, die sich auch dem Thema gesunden Cannabis auseinandersetzen. Und das kann nicht passen. Also wir sind da ja irgendwo bei 800 Tonnen oder weiß ich nicht, 1200 Tonnen kommen wir da raus. <lacht> ja, das, ist, das ist Quatsch. Entschuldigung. Also ist also du, aber es ist doch gut dass, ich mein,
0: ist ja gut, dass man darüber spricht und das halt, also ich finde Transparenz immer wichtig und das ist auch so ein Ding, klar, man will die Leute vielleicht nicht in Panik versetzen als Politik, aber genauso schafft man auch Un, also, also Vertrauensmissbräuche. also nee, Vertrauensbrüche, das ist das richtige Wort. So schafft man Vertrauensbrüche und davon produzieren die eine ganze Menge. Deswegen haben wir ja diese Politikverdrossenheit.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, ich persönlich habe ja gar nicht so, ich sag mal, Politik und Religion, da können sich andere drum kümmern. <lacht> äh, aber ich muss sagen, letztlich, aber gut, das liegt auch Cannabis-Thema, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Weil ich bin da jetzt schon mehr interessiert als zuvor. Ja. Weil ich muss auch sagen, die Präsenz der Politiker, ich nehme mal, so mal als Beispiel Dirk Heidenblut, ne, ist dann schon, wo ich sage, ist für mich eher sexy. Ne? Also jetzt wirklich ansprechend, als wenn man jetzt, äh, ja, so wie es vorher wahrgenommen hat. Und man hat ja auf einmal Leute, die eine direktere Ansprache umsetzen, die vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, aus dem Volk sprechen, ja, oder ein bisschen ja. mehr näher beweisen, also ja. tut schon ganz gut, Politik macht irgendwie von außen betrachtet mehr Spaß auf einmal.
0: Also jedenfalls Teilbereiche. Ja. da bin ja, ich ja. komplett ja, ja. bei dir, ja. Ja. Da, ähm, äh, Lass uns doch mal die Utopie eingehen, ähm, die hoffentlich dann kommt, Cannabis-Legal ja. ja. in baldigster wie würde für dich die sinnvollste Regulierung aussehen? Ist das Eckpunkte äh, sinnvoll oder fehlt da, finde ja, ich was?
1: Ja gut, dieses Eckpunktpapier meinst du, das aus dem Herbst letzten Jahres? Ja, ja, genau. Also, ja gut, da sehe ich ja gar keinen Zusammenhang, weil es sind ja wir aus einer Bandbreite von Themen, Einzelpunkte, einfach auf einem Stück Papier, mhm, die ja keinen Zusammenhang haben. Also die haben ja keinen wirklich kausalen Zusammenhang, das okay. sind einfach nur Einzelpunkte. Ähm, nee, was ich wichtig finde, wo sich die Politik so committed hat, ist ganz klar das Thema deutsche Produktion. Ne, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema auch jetzt schon mal auseinandersetzt. Äh, und mir ist halt wichtig, vor, ja, dass man halt vorgelagert auch eine Entkriminalisierung hat, weil einfach das dann schon mal so... Der Pilot auch ist, wo man dann auch Daten erheben kann und sich ein bisschen besser vorbereiten kann, zu sagen, ein halbes Jahr später macht man die Legalisierung. Und ich finde so eine Entkriminalisierung, die müsste sofort kommen. Mhm, ja. Also ja. bin ich relativ äh, gleich mit dem Commitment wie vieler Leute, die in meiner Branche tätig sind. Richter Müller. Ja, muss, muss einfach sein, weil es einfach Quatsch ist, ja. Und dann, ich meine, es passiert ja trotzdem. Die Leute bauen an, die Leute konsumieren. Nur ich sag mal durch dieses Thema, dadurch, dass es illegalisiert ist, fördern wir einfach komplett kriminelle, ich sag mal, kriminelle Individuen. Ja, ja, Individu, ja. ne? Nee, Quatsch. Also, also pro,
0: pro, ja, ganz normale Prohibos, Prohibitionsstrukturen. Ja. Okay, also Entkriminalisierung, Legalisierung, ja. ab welchem Alter? Konsum, hm.
1: muss ich schon ehrlich sagen, 21.
0: Mhm.
1: Ja, ich Also man müsste jetzt, wenn ich das ganz ehrlich beantworte, sagen 25, müsste man, aber ich sage ganz ehrlich, das ist dann auch wieder so ein Teil der Reglementierung, ist dann einfach nur ein höherer Reiz, ja. Und macht man dann noch früher, also für dich keinen Sinn hinter. Also man könnte auch 18 sagen, aber ich bin für 21, ne? ganz klar.
0: Ja, bin ich okay. äh, d'accord. Ja. Ähm, wann und wo sollte die Aufklärung beginnen?
1: Äh, jetzt sofort? Überall.
0: Ähm, äh, ja. Äh, ja, bin ich ja voll klar. Das ist eigentlich so ein guter Satz, dass ja. ich mal kurz der Satz im Hals stecken und ihm, ja. äh, Kann ich eigentlich nichts zu sagen.
1: Ja, also man könnte das jetzt natürlich auch mit Argumenten untermalen, aber die Argumente sind alle da. Nee, also ich, aber ich,
0: aber ja. eigentlich wollte ich auf die sorry, dass ich ja, eigentlich wollte ich auf die, ähm, die Nachfolgegenerationen äh, hinaus. Ja. Wann sollten die ähm, die ersten ähm, Informationen bekommen, dass es da etwas gibt hm. äh, und äh, was, was schön sein kann, was aber auch Gefahrenpotenzial hat?
1: Ja, würde ich gar nicht am Thema Cannabis irgendwie aufhängen, würde hm. ich sagen... Äh, Witzig, das passt gerade, guter Thema. Ich hatte neulich einen Infotag von meinem Junior und da hatte ich auch gesehen, Thema Sucht und Prävention irgendwie bei der 9. und 10. Klasse, wo ich ganz klar gesagt habe, viel zu spät. Ja. Also jetzt lösen wir das mal vom Thema Cannabis, aber ganz klar ist das ein Thema aufgrund dem medialen Wandel, der da ist, ne, weil die Jungs in der dritten Klasse schon teilweise vereinzelt Zugriff auf Musik haben, die echt für die jetzt mehr Fragen auf, wie sonst wann auch Wörter wie Cannabis benutzt werden und irgendwie, ne, ja, Tilidin so und was weiß ich alles. Also die Aufklärung sollte recht früh erfolgen, ne. Ich, ich sage auch ganz ehrlich, desto öfter man ein Thema anspricht, desto mehr Aufmerksamkeit bringt es. Aber man muss über alles reden ja. und Rückfragen gewinnen. Ja.
0: Bin ich voll bei dir. Also ähm, ich, ich denke immer so ab der sechsten, 7. Klasse ja. Ja, ja. kann man da schon anfangen. Ja. Und ähm, dann sollte es vielleicht auch nicht mehr der Polizist sein, der in die Klassen geht, sondern nee, nee. eine Mischung aus ähm, Erfahrungsexperten, Leute, die in der Branche arbeiten und Therapeuten, hm. vielleicht auch Streetworker, also man, man kann da ruhig ein bisschen weiter denken, als zu gucken, oh, wir müssen dieses Thema behandeln,
1: na gut, die Polizei macht schon. Ja, aber die Polizei betreibt ja keine richtig Prävention. Entschuldigung. Ja. Aber nichts gegen die Polizei, denn die machen einen super Job und alles. Also man arbeitet ja auch mit denen zusammen, alles gut, ne? Aber der Punkt, was ich sagen will, der Thema Suchtprävention sollte schon bei den Stellen, oder dann holt man sich die Experten, die vielleicht auch mal gewillt sind, 400 Kilometer mit dem Auto zu fahren, sollte das Thema schon wichtig genug sein, da vielleicht dann auch mal zu sagen, okay. Man spricht jetzt nicht nur im Umkreis von 20 Kilometern die Polizei oder die eine Sucht- und Präventionsstelle an.
0: Genau so. Ja. Aber es hat einfach mit dem pädagogischen Auftrag zu tun. Also ja. wie kann ich denn als Schulleiter sagen, hey, das gibt es bei uns nicht. Es gibt es überall, genauso wie Mobbing. Ja. Und ähm, dann das so mit dem Minimalaufwand irgendwie
1: abfrühstücken. So. Ja, Weil es ein unangenehmes Thema ist. Ja, aber es also ja. ist ja leider so, ne? Das Weißt
0: ja. du, ich mache jetzt seit über drei Jahren Therapie und arbeite an mir und meinen Herausforderungen. Ist unangenehm, ja? Aber ja, ja. nur so werde ich weiterkommen. Ja. Also, und das, das ist bei Instituten nicht anders. Hm. Ha, jetzt haben wir, sind wir da nochmal abgebogen. Ja. Gibt es äh, noch irgendwas, wo du sagst, ey, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist mir wichtig?
1: Hm. Boah, so konkret? <lacht> nee. also, ich könnte dich ja tot labern. du kannst mich auch tot fragen, ne? äh, unendlich lang. Aber ich habe jetzt nichts so auf der Pfanne, nee.
0: In Bezug auf HHC?
1: In Bezug auf HHC ist wirklich so die Kennaussage, hinterfragt euer Konsum, wie hast du gesagt, Motivation. Cool. Ja? Also wirklich Motivation dahinter und geht vielleicht mal vorgelagerte Gespräch entweder mit euch selbst schon mal, ne? also ein bisschen introspektiv, dass man sagt, okay, man hinterfragt sie so ein bisschen, grabt mal ein bisschen nach und dann vielleicht, wie gesagt, mit den nächsten, egal ob Freund, Freundin, Eltern, wie auch immer, irgendwen Witz es ja geben, man sich anvertrauen kann, ne? dass man sagt, man nimmt da Gespräche auf, und wenn man dann zu Not auch vielleicht mal ja, zu einer Stelle wie Sucht und Prävention geht. Also ist auch keine Schande, da hinzugehen machen, also es gibt viele Leute mit Alkohol und äh, na, Spielsucht, die jetzt also überhaupt keine Schaden haben, da hinzugehen, weil die genau merken, den brennt der Arsch. Ja. Also klar, ist ja beim Thema Spielsucht, glaube ich, ganz schnell das Thema irgendwie so. Ne? Und, äh, ja, da kann man auch wirklich, ich sag mal, gerade als Jugendlicher, der dem Schutz geboten werden sollte, kann man auch sagen, okay, die Eltern hören mir nicht zu, dann gehe ich mal zu einer öffentlichen Stelle. Ja. ja. Also keine Scheu in der, der Hinsicht. Also da sitzen auch nicht nur eine vertatterte Kreise und Polizist oder Ex-Polizisten, die keine Ahnung haben, da sitzen wirklich teilweise coole Leute, muss man ganz klar sagen. Ja. Genau so ist das.
0: Und es wäre ein wunderschönes Schlusswort, wenn ich nicht noch... Dich fragen wollen würde, wie sieht die Zukunft des Hanfzwerges Hanf aus?
1: Boah, ja gut, äh, Projekte haben wir viele. Ne? Äh, mittlerweile gehe ich auch schon mal den Weg an, dass ich say, mit einer größeren Firma eine Kooperation oder eine Mitarbeit eingehe, dass ich sage, okay, für, ich sag mal, Begleitung von weiteren Projekten zur Erhaltung der Lebenssicherung. Ne? Mhm. Weil vom Hanfzwerg kann man nicht leben. Ja, der Hanfzwerg ist ja ehrenamtlich. Okay. <lacht> ja, also wie gesagt... Also das letzten... ist
0: um ne? Ja, genau.
1: Oder <lacht> soll es ja. also so sein, nee, mir wäre ganz wichtig, diese ganzen Themen, äh, ja, und natürlich, umso schneller das ganze Rollen kommt, die Landwirtschaft in das Thema Cannabisanbau reinzubringen. Ja. Weil da auch dann, ähm, also wieder Potenzial, Potenzial
0: für, für, für die Landwirtschaft deutschlandweit ja. drin
1: ist. Genau, ja, ja. Okay. Das ist definitiv sage ich mal eine Art Hoffnung auch ne?
0: cool schönes schönes ähm, schöner Appell zum Ende ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen dass Danke. du dabei warst falls für euch Fragen offen geblieben sind schreibt sie gerne in die Kommentare vielleicht nehmen wir ja mal eine Anschluss Episode auf wo wir die dann wunderbar mit einbringen können und ich würde sagen äh, vielen Dank dass du dabei warst vielen Dank für Deine Expertise.
1: Danke dir, ja.
0: Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Peace.
1: Kontrolle.